1: Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Midi News, 24 heures qui ont peut-être changé la tournure de la guerre en Ukraine, difficile de prévoir ce qui va arriver. On va donc s'attacher à comprendre ce qui se passe vraiment. La Russie de Poutine est-elle vraiment affaiblie économiquement, en recul militairement, fragile politiquement Qu'en est-il réellement Le grand porteur, Régis Le Semier, était sur le terrain en Ukraine et en Russie. Il nous racontera ce qu'il a vu. L'école, version Papandiaï, priorité à la lutte contre les inégalités, priorité à la lutte contre les stéréotypes du genre, mais qu'en est-il de la lutte contre l'islamisme Qu'en est-il du soutien aux professeurs Didier Lemaire, ce professeur de philosophie à trappe qui a dû tout abandonner, tire de nouveau la sonnette d'alarme, vous l'entendrez. Les éoliennes, stop ou encore Emmanuel Macron va inaugurer la première éolienne en mer française. Le parc éolien en mer qu'on au large de Saint-Nazaire par EDF rentrera en service en fin d'année. D'autres parcs doivent suivre et marquer une accélération de la filière en France après 10 ans de traversée du désert. Alors nécessaire ou bien nos paysages sont-ils défigurés Bref, solution aux pollution Vous avez sûrement un avis bien tranché, on va en parler. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous Olivier. Bonjour,
2: chère Sonia. Bonjour à tous. Et on va démarrer avec le verdict du procès du meurtrier de Julien Videlaine qui est attendu aujourd'hui. Le jeune homme avait été victime d'un crime d'honneur. C'était en 2014. Il a été tué par le père de sa petite amie. Noémie Schulz, vous êtes en direct du tribunal de Beauvais et la peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle, est requis contre lui.
3: Oui, je n'ai pas trouvé de raison de requérir autre chose que la peine maximale. 30 ans de prison, c'est par ces mots que l'avocat général a clos sa démonstration. Pendant une heure, il est revenu méthodiquement sur les faits. D'abord, l'horreur de la scène de crime qui a choqué les policiers les plus aguerris. Le déchaînement de violence et 19 coups de couteau au thorax, au poumon, sur le crâne qui ont signé la volonté de tuer de Muitine Ulug. L'avocat général s'est ensuite interrogé sur les raisons de ce crime, balayant les explications peu crédibles que l'accusé a continué d'avancer pendant le procès. La seule raison, c'est la découverte de sa fille nue avec un jeune homme. Muiti Nulug a dit avoir perdu la raison, mais les experts ont dit que son discernement n'a jamais été aboli, rappelle le magistrat, avant de s'attarder sur la question du poids de la tradition, de l'héritage culturel chez cet homme d'origine kurde. Il n'y a aucune fatalité, aucune raison que les Kurdes restent arc sur des traditions ancestrales. Personne n'a forcé Muiti Nulug à porter 19 coups de couteau à Julien Videlaine. Comprendre, c'est la faute d'un seul homme, ça n'est le crime que d'un seul homme, et il a causé un trouble à l'ordre social, exposant sa communauté à des actes inacceptables. L'avocat général a bien sûr évoqué les victimes, Julien Videlaine, fauché à 20 ans, mais aussi Nesrine, sa propre, la propre fille de l'accusé qui vit un calvaire depuis 8 ans. Les mots sont sévères, enfin, pour évoquer la cavale en Turquie pendant 4 ans. Un homme qui se sera montré lâche jusqu'au bout. Dans le box, l'accusé se tasse. Quelques minutes après le il pleure pour la première fois.
2: Merci Noémie, Noémie Schulz. En direct de la Cour d'assises de l'Oise à Beauvais. Après l'escalade annoncée par Moscou, l'Union européenne envisage de nouvelles sanctions contre la Russie. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a affirmé aujourd'hui que les 27 eh bien, allaient notamment augmenter leur aide militaire à l'Ukraine avec de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. On écoute Joseph Borrell.
4: Des mesures restrictives supplémentaires seront proposées immédiatement, dès que possible, en coordination avec nos partenaires.
5: Nous continuerons à soutenir les efforts ukrainiens d'approvisionnement en équipement militaire aussi longtemps qu'il le faudra.
2: Et puis 55 militaires, sont de, de 55 militaires russes de retour dans leur pays après le plus important échange de prisonniers avec Kiev depuis le début de l'offensive en Ukraine. Hier soir, l'Ukraine qui annonçait la libération de 215 personnes. Juste avant, je vous le rappelle, Vladimir Poutine avait déclaré la mobilisation de centaines de milliers de réservistes pour relancer son offensive. Et puis dans ce contexte de guerre en Ukraine, de crise de l'énergie, bien Emmanuel Macron au large de Saint-Nazaire aujourd'hui pour inaugurer le tout premier parc éolien en mer. C'est le début du chemin, une première étape vers le développement massif des énergies renouvelables. C'est ce que promet l'Élysée. le chef de l'État qui doit s'exprimer sur les énergies renouvelables justement en début d'après-midi. Gérald Darmanin, lui, à Annecy pour le troisième congrès national de la sécurité privée. Le ministre de l'Intérieur entend rappeler les personnes au chômage qui ont une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Et cela dans le but de renforcer les effectifs pour les prochains JO. On l'écoute. Je veux d'ailleurs dire que j'ai demandé au préfet dîle de france particulièrement touché par l'organisation des, des Jeux Olympiques et de la de
6: rugby, mais bientôt à tous les préfets de la République, avec leurs collègues de Pôle emploi, d'appeler
5: l'intégralité soit des personnes qui avaient une carte professionnelle de sécurité privée, puisque les chiffres qu'il y a de son ma possession, c'est que 50% de ceux qui ont une carte de sécurité ne sont pas dans vos entreprises, et une grande partie d'entre eux sont quand même au chômage. Donc il y a là sans doute assez rapidement un certain nombre de personnes que nous pouvons convaincre de revenir vers le
2: travail. Allez, place au débat tout de suite avec vous Sonia Mabrouk et vos invités.
1: Merci Olivier. 24 heures qui ont peut-être changé la tournure de la guerre en Ukraine. Je vous le disais, difficile de prévoir ce qui va se passer. Alors on va se contenter ou plutôt s'attacher à comprendre ce qui se passe vraiment. La Russie de Poutine est-elle vraiment affaiblie économiquement en recule militairement, fragile politiquement. Nous allons en parler avec nos invités, les séistes et président de Souverain Demain, Paul Melun. Bonjour à vous.
7: Bonjour Sonia. Et merci
1: d'être là. Michel Saup, fondateur d'Opinion Internationale. Bonjour. Bienvenue à vous Michel. Merci. Avec nous Caroline Pilastre, bienvenue et bonjour, Cronicose à Sud Radio et le grand reporter Régis Le Sommier, bonjour à vous bonjour, Régis. Sonia. Vous avez passé Régis trois semaines euh, de Kherson à Donetsk en passant par Zaporizhia. Vous avez eu accès euh, au front, au front de Novo, de Kakovka, de Nikolaïev, de Vasilevka, du Donbass. Euh, vous nous aviez raconté, et ça vous le dirait tout à l'heure, évidemment à l'antenne pour nos téléspectateurs, que vous avez passé des heures et des heures parfois dans un train. C'était entre Rostov et, et Moscou, vous avez pu discuter véritablement, avoir des discussions nourries avec je veux dire, différents euh, citoyens, hein, évidemment, qu'on peut croiser dans, dans, dans un train. Une première question, l'armée russe connaît des difficultés, c'est une réalité, mais j'ai beaucoup entendu le mot de déroute. Est-ce que l'armée russe est en déroute
4: Alors, moi je vais revenir un peu à, sur, sur le, le début de ce périple, en fait, on est rentré en, en, dans, dans l'oblast de Kherson, donc... <coughs> là où il va y avoir, où va se tenir un référendum et je vais revenir un petit peu sur le euh, la façon dont le référendum est perçu là-bas euh, pour ce qui est de, de l'aspect militaire, ce qui a beaucoup joué, euh, on l'a remarqué tout de suite euh, en remontant vers le nord, donc vers cette ville de Rerson qui est euh, dont le pont a été, le pont Antonievski qui menait euh, l la berge sud du Dniepre euh, à, à la ville de Rerson a été euh, rendu inutilisable donc aujourd'hui il y a des barges euh, comment, qui ont été installées par le génie militaire russe pour faire transiter les marchandises et la ville continue à être alimentée. Euh, il y a donc qu'il euh, y a eu un, un changement sur le champ de bataille, ce qui, qui a été l'utilisation, je dirais, de façon efficace, maintenant, euh, par l'armée ukrainienne, de nouvelles armes et notamment en particulier des missiles IMARS qui sont des missiles euh, à guider, à guider euh, satellitaires et qui ont notamment rendu inutilisable ce pont mais qui aussi peuvent être utilisés pour euh, cibler euh, des individus, euh, des pro-russes, des dirigeants pro-russes qui peuvent être utilisés aussi euh, contre des dépôts de munitions, par exemple les, les IMARS depuis qu'ils ont été introduits euh, fin juin. Je vous donne des chiffres très concrets et qui sont, euh, euh, je dirais, admis du bout des lèvres par les autorités russes. Hein. J'ai eu l'occasion de m'en de leur en parler, euh, la moitié des dépôts de munitions de l'armée russe ont été euh, anéantis par les HIMARS. La, la moitié de munitions... des dépôts de
1: oui, munitions la
4: moitié. Donc euh, si vous voulez, euh, là on est dans une course où euh, la technologie a redonné un avantage aux Ukrainiens c'est La technologie
1: américaine, américaine
4: occidentale. occidentale, dans l'utilisation des armes. Il n'y a pas que ces missiles-là. Il y a aussi des missiles qui permettent de neutraliser ce qu'on appelle les, euh, les comment, la, la, la défense, les radars de, de défense antiaérienne, qui sont très efficaces, mais qui, euh, normalement, quand on les éteint, ne sont plus détectables. Ces missiles, ces nouveaux missiles américains, sont capables de viser une batterie de défense. Même quand le radar est éteint. Donc si vous voulez, ça c'est des avantages qui ont changé substantiellement la donne sur le champ de bataille ça ne veut pas dire que l'initiative de l'armée ukrainienne telle qu'elle a pu être développée du côté de Kharkiv n'a pas été remarquable c'est vrai que les lignes russes ont été enfoncées, l'offensive elle était prévisible depuis le 20 août, on savait donc il y a eu des défauts dans l'état-major russe de prise en, au sérieux de cette de cette offensive du côté de Kharkiv donc à l'Est et je, je précise ce qui est important c'est de, de, que les, les Ukrainiens en fait ont fait une, une des vieilles techniques de guerre qui est tout simplement de dire on va attaquer au sud on va attaquer à Kherson. Ils ont attaqué à Kherson en effet, mais ils ont porté leur effort maximal du côté de Kharkiv et là, ils ont forcé les Russes à reculer. Euh, pour revenir à votre question initiale de dire, euh, l'armée russe est en déroute. Euh, non, l'armée russe n'est pas en déroute. L'armée russe a subi en effet ce problème technologique, ce problème dans les missiles de moyenne portée, philo -guidé, où elle n'est pas très efficace. En revanche, il lui reste un potentiel considérable en termes de matériel et de quantité de matériel. C'est-à-dire que les grades font encore des ravages sur les troupes ukrainiennes. C'est des vieux missiles portés par les orques de Staline. Ça, la puissance de feu russe, elle est encore là. L'armée russe, elle est consciente de ses difficultés. Mais nous, on a passé du temps avec des cosaques sur le front, on du Donbass. Euh, là, je peux vous raconter un petit peu leur état d'esprit, si vous voulez. Et maintenant, on, on va peut le faire. passer à d'autres. On a envie de comprendre, voilà. Régis
1: le sommier, parce que vous allez nous expliquer à la fois nos téléspectateurs et à nous-mêmes comment ça se passe sur le terrain, avec qui vous prenez contact, parce que très concrètement, vous dormez. C'est le métier de, de grand reporter, parce qu'il y a. Une autre vision aujourd'hui, non pas qu'elle s'entrechoque avec la vôtre, mais c'est une autre vision du terrain. Elle a été portée notamment par Bernard-Henri Lévy qui était ici même sur CNews hier. Et lui, voici ce qu'il dit de la réalité, de, de ce qu'il a vu et de euh, la manière dont il qualifie Poutine. Écoutons-le.
8: Euh, c'est la preuve qu'il est un terroriste d'État. Il est un terroriste. Il y a des terroristes comme Daesh et puis il y a des terroristes comme Poutine. Euh, les uns, Al-Qaïda, utilise des avions contre World Trade Center et lui menace d'utiliser l'arme nucléaire. Ça s'appelle un terroriste. Et deuxièmement, oui, ça veut dire qu'il qu a perdu. Ça veut dire qu'il est aux abois. Cette mobilisation des 300 000 réservistes, vous savez bien, c'est justement ce qu'il voulait éviter.
1: Là, si on écoute Bernard-Henri Lévy, le couperet est tombé. Il a perdu. C'est un constat. Alors, il était sur le terrain. Il était.
4: Euh... Non, vous savez, quand, quand vous allez. Non, vous... Sur...
1: – Allez-y, oui, juste une, une seconde, seconde j'arrive.
4: Euh, – Quand vous êtes sur le terrain, euh, la question, euh, vous passez du temps sur le terrain. Moi, moi j'ai je, je, passé trois semaines, euh, quand je vous parle de la ville de Carson par exemple, j'ai dormi dans un hôtel, c'était le dernier hôtel de la ville de Carson. Euh, vous avez des explosions la nuit, euh, vous avez des explosions qui se rapprochent. Parfois, quand vous vous dormez, dans ces circonstances-là, vous vous le dire, est-ce que je m'endors au risque qu'il y a un obus qui tombe sur mon hôtel, ou est-ce que je reste éveillé, vigilant pour essayer de me planquer. C'est ça, notre vie. Et je rappelle que cet hôtel, j'ai découvert au matin, qu'en fait, cet hôtel, s'il était resté ouvert, c'est pas pour le but, normalement, tous les hôtels sont fermés à Carson, c'est parce que c'était le seul point d'eau, euh, d'approvisionnement en eau dans le quartier. C'est-à-dire que tous les matins, il y avait des petits vieux, il y a énormément de personnes âgées qui n'ont pas pu quitter ces, 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 ces zones-là. À Mariupol, pareil, il y a des. des j'ai rencontré des petites vieilles des, qui dorment dans leur cave et qui passent leur journée devant les ruines de leur maison. Ça, ça, c'est Il y a six mois que Mariupol a été euh, détruite. Donc, si vous voulez, la guerre, nous, on la vit de cette façon. On la vit pas euh, de façon à dire « Poutine est un terrorisé Moi, mon, mon métier, c'est ça. Je ne sais pas quel est le métier de M. Bernard-Henri Lévy, mais moi, mon métier, c'est d'aller sur le terrain, de raconter la réalité de Kherson, de raconter la réalité de la résistance par exemple à Kherson. quand il dit « Poutine a perdu la guerre ». En effet, euh, les dirigeants pro-russes sont visés. Les Ceux qu'on a rencontrés, on a discuté d'ailleurs avec la la rectrice de l'université de Kherson, qui a été visée par un attentat deux jours après, qui est grièvement blessée, euh, il y a une bombe chez elle quand elle est rentrée chez elle le soir. Donc voilà, euh, quand on est là-bas, on a des plaques russes, parce qu'on est venu de Moscou, euh, on est obligé de mettre du scotch sur nos plaques russes, parce qu'avoir une plaque russe à Kherson, c'est risquer de se prendre une bombe sous la voiture. Donc voilà, voilà la réalité. Alors peut-être que M. Bernard-Henri Lévy ne voit pas cette réalité. Je pense qu'il existe aussi euh, des choses intéressante à puiser chez, les, chez, les, comment, euh, chez les, euh, les militaires ukrainiens, mais laisser chacun faire ce qui est, son métier. Il y a des reporters qui sont capables de nous dire ce qui se passe côté ukrainien. Moi, mon but, aujourd'hui, voilà, j'étais côté russe, je vous raconte ce que c'est. Maintenant, je n'ai pas de spéculation à savoir, mais je ne le pas. Goût, de... Vous nous
1: dites voilà. euh, il, il y a eu une contre-offensive, on va dire, américano-ukrainienne. Ça n'enlève rien au courage des Ukrainiens. Mais il y a sûr. une technologie occidentale et américaine qui est réelle qui a engendré un recul euh, de russe, mais ce n'est pas encore euh, une défaite, ce n'est pas encore un Poutine acculé, alors que Bernard-Henri Lévy, qui était sur le terrain, nous dit « c'est fini, moi j'étais et j'ai vu ce qui est en train de se passer, ils sont aux abois et il est terminé ». Oui, Michel.
9: moi j'aimerais dire deux choses. D'abord, moi j'aimerais, c'est difficile euh, devant, devant la personne, mais saluer le fait qu'il y a encore en France oui. des grands reporters de guerre qui passent des semaines sur le terrain pour justement témoigner de la réalité de la guerre. Donc ça, j'aimerais le saluer. Et j'ai envie de dire, je trouve que c'est plus important que d'avoir un intellectuel qui se déplace en jet privé, en aller-retour, ah, pour aller attendez, témoigner attendez il et, soit pour, là et poser, pour... et poser en qu il photo. Quand il sera face à vous, vous Je préfère qu que la Donc personne moi je peux soit le dire, là. et je, je le dis en, en termes de témoignage de guerre, je pense que c'est important parce qu'en plus, cette guerre-ci, c'est peut-être la guerre qui on a plus le d'images de, de, réelles et de mmh. témoignages vécus, comme on en a peut-être jamais eu autant avec des conflits euh, euh, plus anciens mmh. où, où, où c'était plus difficile d'avoir mmh. de savoir exactement ce qui se passe. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que voilà, Bernard Henri Levy euh, n'est pas mais... un reporter non, de guerre, c'est un conseiller du prince qui est à l'oreille des puissants et qui. Michel, a... moi je veux des savoir blo... quelle est voilà. la
1: réalité du terrain. Vous avez ben, un intellectuel alors, qui va et vous... qui revient et qui dit, Poutine a perdu. Il a perdu. Et vous avez Régis Sommier, grand porteur, qui va, qui nous dit « Voilà la réalité nuancée de ce qui se passe. Bah, » Régis Sommier ne
9: dit pas, je passe sur votre contrôle, que Vladimir Poutine a gagné. Ah ou que Vladimir Poutine ah est en train de gagner. Là, ça, c'est autre chose. D'un point de vue géopolitique, moi, effectivement, mon analyse... Et de dire plutôt que effectivement, Poutine est aux abois et que en quelques jours, l'accélération du référendum, des référendums euh, dans, dans l'est de l'Ukraine, avec la mobilisation partielle de 300 000 euh, ou plus euh, réservistes, tout ça fait un petit peu panique mais à bord. Question, voilà, donc Michel, moi je pense plutôt qu'il y a une fragilisation. bien entendu, mais entre ma ce qu'on a
1: envie nous de voir, est-ce qu'on a envie qu'il se passe et la réalité du terrain et jusqu'où ça va nous emmener, Paul Melin Comment aujourd'hui véritablement Parce que c'est vrai. Entre la réalité du terrain Bien sur sûr. place, la complexité des choses, militairement, politiquement, économiquement, on va en parler. Il
7: faut que je parle des gens aussi. Bien est sûr, terrain, ce qui
1: mais faut il faut rester mais je, ouais, je je
7: crois il y a, Je crois qu'il y a, c'est très difficile d'avoir une vue objective, pour le moins, si on peut utiliser ce mot-là, de l'état du conflit à un instant T. Je pense qu'il y a plusieurs sources qui peuvent nous orienter. Votre témoignage, vos remontées du terrain, ce que vous pouvez nous dire, c'est très précieux. Parce qu'on a besoin d'avoir ces informations-là. De la même manière, ce que peut dire M. bernard Lévy aussi, d'une certaine façon, puisqu'il est allé sur place. Donc, a priori, moi, je veux bien l'écouter. Euh, en revanche, il y a un autre levier qui peut nous permettre de comprendre et de réfléchir à une analyse sur l'affaiblissement potentiel de Vladimir Poutine, c'est l'état des relations internationales. C'est d'observer les déclarations euh, des grands chefs d'État de ce monde. Et là, euh, à tout le moins, il y a quand même un peu un changement de braquet. Lorsqu'on voit les déclarations récentes du Premier ministre indien, M. Modi, qui nous dit qu'il ne veut pas de cette guerre. Quand on voit les déclarations de Xi Jinping, qui appelle à un cessez-le-feu. Alors il avait déjà appelé à un cessez-le-feu il y a quelques mois. Enfin là, il choisit bien son moment, alors qu'il y avait eu quand même une alliance scellée assez importante entre lui et Vladimir Poutine. Donc ça, ce sont des signaux qui sont intéressants. Erdogan aussi, le président Erdogan, qui dit qu'il qu va y avoir une, une sortie de conflit. Donc, et là, ce ne sont pas des leaders occidentaux. Donc je trouve qu'il est intéressant d'écouter ce type de, de déclaration-là, plus encore que celle, si vous voulez, parfois un peu belliciste à mon goût, euh, d'une partie de l'Union Européenne ou de Joe Biden qui remettent de l'huile sur le feu, alors même que là, il y aurait peut-être un chemin pour enfin une sortie de conflit au plan géopolitique.
1: Alors non, justement, Caroline, pardon. je vous donne tout de suite la parole. Il n'est pas belliciste, il était ce matin sur Europe 1, ça fait déjà plusieurs mois qu'il tire la sonnette d'alarme pour que nous cessions de marcher, dit-il, comme des somnambules vers la guerre, et même vers euh, plus que la guerre, une guerre totale et définitive, dit-il. Henri Guénaud, on l'écoute et mmh. vous réagissez juste après.
5: Ça devient très très dangereux et donc il faut, faut, faut modérer, il faut se modérer et chercher, et chercher une voie. Pour l'instant, personne, et c'est le moment, c'est vrai, le plus difficile et le plus dangereux, personne ne cherche une voie ni, de la paix. Ni
10: Emmanuel Macron, ni Joe Biden, ni Mais
5: personne. Le jusqu'au boutisme nous conduit des deux côtés euh, et, et en plus il se répond, si vous voulez, le jusqu'au boutisme de l'un justifie jusqu'au boutisme de l'autre. Euh, il, il nous conduit dans euh, en terrain C'est parce que le jusqu'au boutisme c'est très bien, mais jusqu'où
1: est-ce que vous mettriez en parallèle ces deux jusqu'au boutisme Parce que ça, ça a été beaucoup critiqué, hein, ce que dit Henri Gueno à l'instant. Je suis totalement d'accord avec ces propos. De mon point de vue, il faut raison garder.
0: Bien évidemment que, contrairement à vous, ou même à BHL, je ne suis pas grand reporter, il ne faut pas tomber dans la caricature, et j'entends parfaitement vos propos que je ne me permettrai jamais de remettre en question, parce que c'est facile, sachant que je suis assise sur un plateau chauffé, de donner mon opinion. Je ne suis pas allée sur je le terrain. Le
10: faire.
0: Oui, bien mmh. sûr, mais euh, il y a la théorie, comme mmh. le disait Sonia, et la pratique. Donc c'est bien plus complexe que ça. Ce que je peux constater en tant que citoyenne non spécialiste de ce conflit à proprement parler. C'est que je trouve qu'on est dans une escalade verbale. Bien sûr que c'est aussi une guerre de communication. Que M. Poutine, sur certains aspects, joue la carte toujours du va en guerre qui en même temps veut se faire victimiser, c'est quand même l'envahisseur. Ça n'est pas euh, l'agressé. Euh, c'est l'agresseur. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Il faut bien trouver des solutions pour ces populations. Et par extension, pour nous tous. Parce que nous vivons, quelque part... Cette guerre, pas au sens propre du terme, et je souhaite que ça perdure ainsi, parce qu'imaginez, comme moi je le dis depuis le départ, si la frontière polonaise est ciblée, un missile tombe dessus, l'UE et l'OTAN rentrent ah, en guerre. Donc c'est la troisième guerre mondiale si nous concernant.
1: Mais a... ce que je veux dire, pardon,
0: oui. c'est que je trouve dommageable les propos de certains qui montent en épingle ce conflit en n'arrêtant pas de stigmatiser et d'humilier Monsieur Poutine, que je n'apprécie pas particulièrement, hein, Entendons-nous bien. Mais je, dernièrement, Mme Van der Leyen a dit, je crois que c'était hier, sous prétexte que M. Poutine est acculé, il ne mettra pas ses menaces à exécution. Mais
1: vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux de jouer avec le Finalement, Généralement, c'est l'inverse. Oui, c'est la bête blessée qui, qui, qui est réagit de manière irrationnelle, qui est la plus dangereuse. Je voudrais qu'on parle Régis Smith, des personnes que vous mm -hmm. avez rencontrées. D'ailleurs, euh, sur le terrain ukrainien, comme... En Russie, en Russie euh, vous étiez et là, économiquement, vous allez nous dire des choses très très intéressantes. Vous, vous avez rencontré à la fois des agriculteurs, vous avez rencontré oui, tout alors, type de,
4: c -à quand de on, citoyens. Quand on passe du temps, effectivement, on a le temps de parler aux gens. Euh, y a, je vais faire le distinguo. Je vais d'abord vous parler de l'Ukraine, enfin, de, de, en tout cas, de la partie occupée par la Russie, euh, qui est un, 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 un territoire. Il faut bien que les, les téléspectateurs comprennent. Souvent, on a l'impression que c'est quand on voit ça sur la carte. En fait, c'est gigantesque. C'est plus de 150 000 km² euh, que la Russie a conquis en Ukraine, un pays de 600 000 km2. Donc là, pour donner l'état de, de la récupération de territoire de l'Ukraine, c'est 6 000 km2 à peu près. Donc vous voyez, il reste encore énormément et les Russes ont pris une bonne partie de, de cette Ukraine du sud et de l'est. Euh, ce qui est un, très intéressant, c'est que euh, sur la question des référendums, quand on est arrivé, le référendum, il était prévu normalement le 11 septembre. Il a été décalé, nous ont dit les autorités russes à cause euh, et la population aussi. Mais la population était mécontente. Enfin, on a vu, des, on a assisté à des scènes où la population était mécontente parce qu'elle n'avait pas euh, le référendum, elle n'avait pas encore reçu ses passeports russes. Il y a des euh, des, comment, des, des, des personnes qui ont la Russie encourage euh, à, à l'obtention de la nationalité. Pourquoi Tout simplement parce qu'en en fait, il y a une énorme nostalgie. Il faut voir que, par exemple, vous avez des villes comme Métilopole, euh, même du, Berdiansk, qui sont des villes encore très soviétiques. Euh, vous avez, pourtant c'était l'Ukraine, vous avez encore tous les monuments, euh, tous les, les monuments aux morts avec les étoiles rouges, euh, des portraits de généraux soviétiques, de Lénine parfois. Et si vous voulez, ça c'était quand même en Ukraine. Donc quand aujourd'hui on dit, oui, l'Ukraine c'est euh, Zelensky, c'est euh, Kiev, c'est la modernité, etc. Non, dans ces coins-là, c'est des, des coins qui sont restés très soviétiques. Euh, dans l'âme, euh, avec tous les problèmes et toute la, la, la vassalisation que ça induit vis-à-vis -vis de la Russie, et le fait que beaucoup de gens vous disent « Ah, ça fait 30 ans que j'attendais ça, euh, c'est... » Vous
1: l'avez entendu euh, J'ai entendu, 30
4: ans, oui, plusieurs fois. Attendez,
1: et, 30 ans qu'il attendait quoi
4: bah, Le retour des Russes, le, voilà. Et, c est, c est, et ces gens-là nous le disent euh, de façon... Parce que certains sont, sont russes, hein, de, la plupart sont russes. Euh, et si vous voulez, une partie de la population qui était pro-ukrainienne, elle, est partie donc aujourd'hui, il reste ces gens, euh, il reste euh, une population, il reste des jeunes, mais il y a aussi une population âgée. Vous savez là, pourquoi la population âgée, elle veut le référendum Pour toucher ses pensions. Parce que ces pensions, malheureusement, à l'époque de l'Ukraine, l'Ukraine était un pays pauvre, on l'oublie, un pays qui avait des problèmes justement pour, pour, euh, pour pouvoir euh, répondre aux besoins de toute sa population, et dans ces coins-là, parfois, les pensions n'arrivaient pas. Et les Russes aujourd'hui, enfin ceux qui sont qui vivent, les Ukrainiens euh, pro-russes qui vivent dans ces, dans ces zones-là, pensent que, avec le référendum, ça va être la fédération de Russie. Euh, on va, on va, ça va être un peu comme à, à, à la grande époque de l'Union soviétique où euh, la, la mère patrie euh, Russie euh, s'occupait de nous. Voilà. Donc c'est, c'est, ça, c'est un, un discours qu'on entend énormément. Alors il y a le discours aussi des plus jeunes, qui est très intéressant parce que là, on sent que il y a la modernité. Il hein, y a de la musique, il y a du rap, il y a du, de la techno, il y a tout ce qu'il faut. Mais euh, la liberté de mouvement, elle n'existe pas chez les jeunes. Et ça, je pense que c'est quelque chose que Poutine n'a pas compris en s'attaquant à l'Ukraine, le, le, la modernité qui était arrivée dans ce oui, pays. Mais on va Et... continuer
1: à en parler, parce qu'il y a aussi l'aspect économique qu'on se ah, bien souvient. L'effondrement va provoquer oui. l'effondrement oui. de l'économie russe. Alors, il est vrai que quand on voit les indicateurs de manière, je vais dire, factuelle, ce n'est pas du tout le cas. Vous nous direz aussi comment la société russe Mais Oui, On va continuer à en débattre. D'autres sujets également. On va revenir sur l'école. L'école version Papandiaï. C'est la lutte contre les inégalités. Ça vous pas rêver vous, on dirait. Bah, hein, on nous dirait Un pour petit quoi. peu sceptique, Sonia. Bon. Bah, bah, à, 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 tout de un suite. qui
9: rétablit la race, non, ça me plaît à pas. Tout de suite.
1: Merci d'être avec nous, le direct Midi News. On va évidemment continuer de parler de la situation en Ukraine, en Russie, avec le grand reporter Régis le sommier et tous nos invités. Alors, vous avez réagi sur euh, BHL, qui était également sur place euh, en Ukraine. Moi, je dis, on en parlait là pendant la pause. Ce serait bien une, un débat, hein, une sorte de confrontation, évidemment. Euh, Amicale, respectueuse entre vous pour voir ces, ces points de vue et ces deux visions des choses. Vous, vous l'accepteriez bah, Si
4: vous l'organisez, Sonia, moi je suis tout à fait, fait, fait On va l'organiser, on, on va Voilà.
1: On va contacter Bernard-Henri Lévy à ce sujet. C'est important, comme c'est un sujet qui nous concerne tous. On va continuer à en parler, mais tout d'abord, le rappel de l'actualité avec vous, Audrey Berthaud.
11: Dans l'affaire Jubilard, la remise en liberté de son mari Cédric Jubilard sous, sous bracelet électronique a été refusée. Il avait été mis en examen pour le meurtre de son épouse Delphine en décembre 2020 et incarcéré six mois plus tard. Demandé par ses avocats en septembre dernier, sa libération sous bracelet électronique a donc reçu un avis négatif de la part de la justice. La sécheresse en France devrait coûter entre 1,6 et 2,4 milliards d'euros en 2022, soit potentiellement l'année la plus coûteuse pour ce type d'événement. Cette année pourrait en effet dépasser l'année 2003, pire année sur le plan de la sécheresse depuis la création du régime catastrophe naturelle. Enfin, les autorités iraniennes ont bloqué l'accès à certains réseaux sociaux après six jours de protestation contre la mort d'une femme arrêtée par la police des mœurs dans lesquelles 11 personnes ont péri, selon un bilan officiel. Le décès de de La jeune femme de 22 ans a suscité une vague de colère en Iran depuis plusieurs jours.
1: Merci à vous Audrey. Le débat, on va parler d'école. L'école version Papandjai, priorité selon le ministre de l'éducation à la lutte contre les inégalités. Bien, évidemment, qui est, qui serait pour Donc évidemment, il faut lutter contre les inégalités. Priorité aussi la lutte contre les stéréotypes du genre. Mais qu'en est-il de la lutte, par exemple, contre l'islamisme Qu'en est-il du soutien aux professeurs Pour l'instant le ministre se concentre sur la lutte aussi contre les formes de racisme en France, dit-il. C'est ce qu'il a avancé devant des étudiants américains à Washington. Écoutons-le.
7: Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux états unis d'ailleurs. Et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Ensuite, je vous ferai écouter un, autre pro un professeur que vous connaissez bien, Paul Melun. Comment Donc, vous réagissez Je
7: trouve ça assez drôle parce que là, il va prêter allégeance, si vous voulez, au temple de la cancel culture et du wokisme aux États-Unis d'Amérique, euh, où il est, je trouve, parfaitement à sa place. C'est-à-dire qu'on a eu, à un moment donné, quand il a été nommé, on a réfléchi, on a dit, mais ce monsieur Ndiaye, c'est un ministre qui va être woke, qui va aller vers la cancelle culture, les, les sujets de théorie du genre, qui nous expliquait qu'il y avait un racisme systémique en France, etc. Et puis on nous a dit, ou non, non, on n'avait pas le droit de critiquer, fasciste, extrême droite, etc. Toute personne qui osait émettre des doutes quant à ce monsieur Ndiaye était cataloguée d'extrême droite. Ben là, on a la preuve par l'exemple du programme que veut déployer Pape Ndiaye et qui s'oppose totalement à ce qu'avait voulu faire Jean-Michel Blanquer, par exemple. Jean-Michel Blanquer, c'était il n'y a pas dix euh, ans, c'était euh, il y a quelques mois. Et, et là, on voit, si vous voulez, la versatilité euh, endémique du macronisme qui passe d'un ministre qui était celui a priori de la laïcité qui commençait effectivement, vous nous en parliez Sonia, à parler du problème de l'islamisme rampant, à parler d'un certain nombre de sujets à l'école, du niveau aussi, de la baisse du niveau même si je trouve qu'il n'a pas fait suffisamment M. Blanquer, mais enfin il avait le mérite d'en parler et là on tranche tout de suite avec Papendiaï qui lui met ses enfants effectivement à l'école alsacienne, donc les inégalités ça commence peut-être par mettre ses enfants dans le public ou dans un privé moins élitaire que l'école alsacienne premier conseil que je pourrais lui donner et puis ensuite effectivement, il on va nous parler du genre à l'école, des problèmes de gender, etc. Alors, il y aura un débat à avoir là-dessus. D'abord, est-ce que le genre, c'est -ce le bon mot Est-ce qu'on ne peut pas parler de sexe Est-ce que... enfin, Vous voyez, déjà, il va tout de suite sur une forme idéologique qui révèle euh, sa, son prisme idéologique, qui est tout à fait clair. C'est un ministre qui est woke, qui est pour la cancel culture, ah oui et qui va emmener, si vous voulez, l'école de la République sur ce chemin tragique, tragique. Et donc, effectivement, et tout cela avec la bénédiction d'Emmanuel Macron, qui probablement fait plutôt un calcul politique avec la nomination de M. Ndiaye, qu'un vrai calcul, disons, d'adhésion idéologique. Vous
1: je... y allez au chalumeau, vous ouais, Écoutez, euh... ouais, moi je suis en force, je suis enfance, matin, oui, je moi, 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 coup, coup, comme tous les le matins, d'ailleurs, remarqué.
7: <rire> Mais je pense que le, ch le
9: chalumeau n'est pas consommé encore, parce que je vais vous dire, moi, moi j'ai une fille qui est entre au collège, et elle, elle va être dans D'accord Et moi, ça me gêne d'avoir un ministre comme Pam Diagne qui va aux états unis là où d'ailleurs il a été formé. Mm. En fait, c'est de là que vient sa formation intellectuelle. Il est chez lui. Qui Mais nous donne une leçon. Mais c'est la France. Qui nous donne ah, oui, une leçon. Le bah, qu qui, 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 le qui nous donne une leçon. Qui nous dit que le concept de race tel qu'il est développé aux états unis n'est pas assez présent en France. Mais monsieur Diagne, est-ce que vous savez qu'en France... Il y a une histoire culturelle, scientifique. Moi, il y a quelqu'un qui doit se retourner dans sa tombe et qui a formé des générations entières d'enseignants, qui s'appelle François Jacob, qui est un grand biologiste, qui a été prix Nobel de, de, de biologie, et qui expliquait à des générations entières qu'il n'y a pas de race. Tout simplement qu'il n'y a pas de race. Et qu'en en fait, les délires racialistes avaient conduit dans les années 30 aux pires horreurs de, de l'histoire. Et maintenant, les Américains nous, nous essayent de nous réintroduire ce concept qui est extrêmement dangereux et qui ne correspond pas à la tradition française. Donc, en se faisant, en plus aux États-Unis, c'est-à-dire même pas sur le sol français, il introduit un concept qui contrevient mais contrevient à une philosophie française qui dit tout simplement qu'il n'y a, qu a pas de race. Donc si à l'étranger, êtes... on doit se défendre notre pays très courageux. Et, et, est, et dernier point, point euh, qu'est-ce qu'il fait aux états unis
1: ben ça, Il y a, a quand même, y a des problèmes non, très
9: graves d'apprentissage des fondamentaux, du français, des maths, de l'histoire-géographie, mais comment ne s'occupe pas de ça, vous parliez tout à l'heure d'islamisme. Bon, mais parler. que fait-il contre la montée de l'islamisme dans les écoles euh, Donc c'est vraiment très grave.
1: tous réagir. Euh, alors, il a d'autres priorités, il les a connues, euh, j'allais dire douloureusement, parce qu'il a quitté son métier, c'est le professeur de philosophie à Trappes, Didier Lemaire. Ça faisait des mois qu'on n'avait mmh. pas de nouvelles de sa part, il a dû tout abandonner, évidemment quitter son lycée à Trappes, son quartier, etc. Il a été menacé, il a été ensuite accusé de mentir, il a été accusé d'avoir... Euh, Amplifier les menaces à son endroit, alors il tire de nouveau la sonnette d'alarme, écoutons-nous ce matin sur Europe
8: je connais autour de moi des enseignants qui ont dû quitter euh, leur poste parce qu'ils étaient menacés. Encore une fois, mon collègue de trappe euh, a dû quitter son, son, son poste. Il est maintenant euh, dans un autre poste, mais il n'est pas soutenu par l'administration. Les... Malheureusement, euh, on met toujours la poussière sous le, sous le tapis. On, on, on demande finalement aux enseignants d'éviter euh, euh, que le, les, les conflits avec euh, certains de leurs leurs élèves euh, euh, s'embrasent, ne s'embrasent. Et, et c'est cela le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autorité, finalement, de, de l'État.
1: J'ai l'impression qu'il y a une réalité virtuelle de l'école pour certains et que Didier Loumer nous rappelle... Euh, alors pour lui, rien n'a changé, hein. le pas de vague, euh, non. Il est toujours là et on continue à mettre la poussière sous le tapis.
0: Globalement, je ne supporte pas l'idéologie pardon, wokiste. Et c'est une minorité qui fait partie... Hein, de la population la plus discriminée et stigmatisée qui vous le dit. Vous savez que je suis handicapée visuelle. Oui. Et c'est un état d'esprit que je ne supporte pas. Parce qu'en fait c'est la définition pure de catégoriser les gens pour les monter les uns contre les autres. C'est l'opposition permanente. Monsieur le nouveau ministre de l'Éducation nationale, effectivement n'a pas grand chose à voir avec l'ancien ministre Blanquer. Il y a un gouffre entre ces deux personnes en termes d'état d'esprit. Quand j'ai entendu ces images, je me suis dit mais Monsieur le nouveau ministre parle comme un militant et pas comme le ministre de l'éducation nationale. Parce qu'il est censé représenter tous les élèves de la République. Il a le droit effectivement d'aller aux états unis de faire des conférences. Mais je rappelle que ce monsieur, en dehors de son intelligence, de sa culture, de son éducation, est le produit de l'ascenseur social. Il est nommé à un des postes les plus importants de la République. Et il se permet d'aller dire, grosso modo, que notre pays est raciste. Non, il y a des racistes dans notre pays. Et les racistes, vous les trouvez également dans ces minorités, quelle que soit la minorité. Donc c'est tellement facile, une fois de plus, de généraliser en pointant du doigt un tel ou un tel. Ça m'est vraiment insupportable qu'on ramène ce système américain qui aussi, j'aimerais dire à ce monsieur était le premier pays ségrégationniste. Je pense qu'il oublie un peu l'histoire. En France, nous avons tous été mélangés dans les transports, à l'école, dans les institutions. Je le redis, il y a des gens racistes en France. Mais il y a des racistes partout, dans toutes les catégories. Donc, Et il
1: n'y a pas un racisme
0: structurel Il n'y a pas, pas un racisme, racisme systémique, structurel. Il n'y a bah, pas preuve, un racisme Mais alors, quel est
1: l'objectif de dire... Mais, moi, que, mais être à l'étranger, enfin, je pense que nous-mêmes qui n'avons pas de... Enfin, je parle pour moi d'une je veux dire, un poste de représentation ni de légitimité par une mission, on ne dirait pas du mal de notre pays à l'étranger. En tout cas, on ne pointerait pas La ses faiblesses et ses fragilités.
4: Oui, en plus, le, le rôle et le, le fait, enfin, son, son statut de, de, ministre, euh, de ministre de l'éducation aussi, euh, quand même, c'est un peu choquant. Moi, moi ce, qui me, ce qui me perturbe dans ce que je vois là, euh, j'ai deux enfants, moi, qui habitent aux états unis euh, qui sont, euh, donc, sont en université à, à Los Angeles. J'ai une fille qui est plutôt qui s'intéresse, disons, aux idées woke. Et puis j'ai un fils qui est plutôt plutôt marqué voilà et je, je sais que c'est sympa la maison assez... chez vous oui. non. Il y a de non 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 mais, mais attendez 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 <rire> oui. c'est très sérieux ce que ben, je vous dis c'est très sérieux parce que c'est un problème qui me concerne c'est-à-dire que euh, il dialogue très mal à cause de ça euh, que on n'imagine pas le degré de violence qu'il y a dans cette derrière cette ah, oui. idéologie euh, vous avez des théoriciens d'autres théoriciens qui ont pas été cités comme un que je vais citer qui s'appelle Solaleski, euh, qui lui parle de ce qu'on appelle de community organizing community organizing ça veut dire aller chez les minorités et sortir la colère des minorités pour qu'elles s'expriment. C'est-à-dire on ne fait pas simplement de dire « Attention, vous êtes stigmatisés, réagissez, etc. On va vous aider ». Je, signale, je signale au passage que euh, ces théories-là sont enseignées aux universités d'été de la France insoumise. Donc on, on retombe. Sans on a une très grande Voilà, on, on retombe, retombe bien, dans, ces, dans ces, dans dans ce principe, dans cette matrice, et, et de se rendre compte que notre ministre euh, de l'Éducation se trouve finalement, finalement, qu'est-ce qu'il va faire autour de lui Il y a des activistes, il n'y a que des activistes. Il n'est pas au milieu euh, de représentants de l'école américaine, euh, du du comment, euh, de, de la, la, la la rectrice de ou du recteur de l'université. Il est au milieu d'activistes, de gens qui sont dans cette idéologie. Et c'est là où c'est choquant qu'il aille de façon privée s'intéresser à ça. Parce que quand on étudie la carrière de M. Papendiaï, on se rend compte que finalement il n'y a rien d'extraordinaire jusqu'au jour où il découvre les états unis Et là il découvre un peu le petit Jésus. Ça y est, il se met à croire. Il se met à croire en cette idéologie. Et en fait finalement on a cru, comme vous le disiez tout à l'heure fort justement, qu'au début... « On va lui donner sa chance, mmh. regardons comment il va être ». Et puis finalement, il a commencé à donner, un, à rendre un hommage à Samuel Paty. Bon, et voilà, on s'est dit « ça y est, il, est, il, est, il a changé », etc. Et puis là, on le voit en train de discourir devant des gens qui sont les chantres des divisions, qui veulent amener chez nous des divisions qui n'existent pas, qui veulent amener chez nous une vision du monde. Et ça, vous aviez entièrement raison sur l'héritage français qui, qui contredit, enfin une vision américaine qui contredit notre héritage politique, philosophique et même religieux. Et donc, euh, puisque derrière euh, je sais pas, le, le wokisme, il y a aussi de, du, un protestantisme ultra. Euh, attention, hein, c'est le bien, à le de Claire, mal.
1: De Papandreou, voilà. cheval de Troie de ces terre ben, des je ne pense pas qu'il euh, se le
7: rend lui-même. Enfin, si vous voulez, il va. C'est lui, qu euh, lui qui le fait. Il va dans une réunion de militants. Là. Enfin, On ne cherche pas nous, dans un le monde. il va dans une réunion de militants. Pourquoi Étudiant, oui. Une oui,
9: mais qui, qui n'est pas la nôtre. Mais pourquoi Parce qu'il était lui-même militant. Hmm Et à l'époque, il, il était Et là, à la Et là, place de ses étudiants. C'est -ce euh, ce comme
4: Eric dupont mauré Oui, mais mais là, là, il est dans une, une université font, américaine. Euh, en tant
1: que, ministre que parmi les, acteurs, les étudiants, il y a des militants, c'est une chose. Il est dans une université américaine. Mais il ne fait pas propre de neutralité. Mais moi, j'aimerais. Pardon. Vas-y,
0: Moi, j'aimerais aussi l'entendre sur ces professeurs qui ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, leur administration, mais là le problème n'existe pas, on reste dans l'omerta, le fameux pas de vague. Et puis, je voudrais aussi l'entendre sur les réunions interdites aux blancs. Qu'est-ce qu'ils pense... qu pensent en fait si de on ça On aimerait théorique. bien je, je Moi
7: aussi.
1: Juste, je voudrais c'est quand même assez scandaleux. Oui. Vous, oui, vous avez voilà, parlé du manque de soutien des professeurs dédiés le maire a, évidemment n'a pas eu le, le soutien qu'il devait avoir. Et de manière beaucoup plus tragique, terrible, terrible dans notre pays, c'est Samuel Paty qui n'a pas eu ce soutien. Et donc j'ai posé la question ce matin à Didier Le Maire. Je lui ai dit « Mais depuis tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un sursaut Est-ce qu'il pourrait y avoir encore des, des Samuel Paty Autrement dit, des chocs aussi violents, aussi terribles, dramatiques dans notre pays ?» Écoutez sa réponse.
8: Oui, malheureusement, je pense que la pression sur les enseignants se, se banalise. Et encore une fois, euh, euh, tous ces... Toutes ces personnes qui relaient le discours de, de, de l'islamophobie, finalement, euh, contribuent à mettre sur tout enseignant qui défendra les principes républicains une cible dans le dos, Et dans vous... son dos. Bien sûr, c est, c est... il parle d'or. Oui. Mais si vous voulez, quand on voit que M. Ndia, il explique
7: euh, dans cette université américaine que la priorité, c'est la lutte contre l'extrême droite en France, parce qu'en France, on est gangréné par l'extrême droite, on voit bien que, si vous voulez, la priorité de M. Ndiaye, c'est cette fameuse extrême droite très importante qui agresse les gens dans la rue, etc., etc., soi-disant. C'est ça la priorité de M. Ndiaye. Et donc, effectivement, le fait que certains nombres de professeurs soient victimes, soient en danger, craignent parfois pour leur vie parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus enseigner correctement leur matière, là, ça lui fait ni chaud ni froid, monsieur Ndiaye. Or, s'il était un bon ministre de l'éducation nationale en France, il devrait nous parler avec, euh, en universaliste. Il devrait rejeter toutes ces histoires de wokisme à trois francs, mais et mais puis il... nous dire, je suis un universaliste, la France n'est ne pas la France est celle de Gaston Monnerville. Mais il ne l'est pas, alors, Ou alors on ne comprend
1: pas c ces ça. nuances, et ce qu'il dit. Il non, lui non, dit, non, non, vous ne m'avez pas, pas lu, vous ne m'avez pas lu, déformé
9: Comme le disait Régis Le Sommier, euh, L'élément déclencheur dans, dans la vie intellectuelle mmh. de Pape Ndiaye, ça a été son voyage aux états unis mmh. Et C'est comme si d'ailleurs toute sa formation euh, française oui, oui, oui. ne l'avait pas façonné. Oui, une chose, petite parenthèse, moi ce qui m'énerve toujours, c'est que il, grosso modo il s'affiche comme étant une réussite noire en France. Mmh. Mais ce en quoi il se trahit lui-même, puisqu'en fait il est le produit d'une double culture et noire sénégalaise, et blanche française. Et moi, je trouve cela hallucinant même de sa part, dans son parcours personnel et dans ce qu'il incarne comme valeur, que quelque part, il traîne une partie de ce qu'il est lui-même. Ça, ça m'a toujours gêné. Je pense exactement la même chose de Barack Obama, qu'on présentait comme étant une réussite noire aux états unis alors qu'on en, en oubliait le fait que sa maman était, euh, était américaine blanche. Ah, voilà. une voilà. récite,
5: pour venir, Barack
9: Obama n'avait pour, 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 pas de ressentiment de, des blancs, et, et, et surtout avant, avant, oui. Oui. Oui, oui, non, Il n'a jamais mis en avant. Et, 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 et surtout, j'ajoute... Ouais. Et, et surtout, j'ajoute, ouais. ce qui est terrible, vous voyez, moi-même, dans les mots que nous employons, mm. on, on est pris au piège, c'est que, encore une fois, dans la tradition française, et pas que française, c'est aussi la, la science qui le, qui le dit, la, la, une personne ne se réduit pas mm. sa couleur de peau. Encore et heureux. donc, le fait que mm. Pabdiaye mm, de... introduise... Dans le, le discours global, enfin, il y a un président de la République qui s'appelle François Hollande qui avait essayé d'enlever le mot « race » de la Constitution, rappelez-vous. C'était en 2012, il avait renoncé finalement pour d'autres raisons. Mais le fait d'avoir un ministre de l'Éducation nationale qui remette la couleur de peau euh, et, et l'origine racialiste qui est complètement contradictoire et qui est factuellement fausse, au centre d'une pensée intellectuelle. Et puis pour terminer,
1: non, attendez, pour... on va continuer à parler. Je voudrais alors, préserver alors. les quelques minutes qui nous restent avant le, pardonnez-moi, le 13 h pour revenir quand même. Et on va continuer à parler d'école. C'est un sujet majeur euh, à, à la Russie avec vous tous et le grand reporter régis ce Il y a quand même des images hier. Il y a, il y a des images qu'on a, on aimerait quand même connaître leur, comment dire. Non pas leur réalité, elles sont réelles, mais leur euh, importance certaine. Quand on parle de Russes qui sont en train de partir, combien sont-ils Qui sont-ils Ces Russes qui sont en train de partir, on a vu des files de voitures, on a vu des gens qui prennent l'avion. Regardons ce sujet. Vous allez nous dire, Régis, qui sont ces gens qui fuient aujourd'hui le pays
6: Des embouteillages sur les routes, à la frontière entre la Russie et la Géorgie, et des centaines de vols au départ de Moscou et Saint-Pétersbourg. Ces passagers arrivés à Belgrade ce matin avaient réservé leur vol de longue date.
12: Ma venue ici n'a pas de lien avec la mobilisation, mais c'est peut-être un coup de chance pour moi. Peut-être pas, on verra. La guerre est une chose horrible. C'est normal d'avoir peur, d'avoir peur de mourir, toutes ces choses-là. Hier,
6: Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des réservistes. 300 000 personnes destinées à rejoindre les soldats déjà déployés sur le front. Conséquence immédiate, le tarif des billets d'avion au départ de Russie a explosé. 8 fois plus cher pour un Moscou-Istanbul en l'espace d'une semaine.
8: « Ça n'a fait que rajouter encore un, un peu plus de, de difficultés et de prix à ces, à ces avions qui sont déjà pris d'assaut. Jusqu'à dimanche, pratiquement, Istanbul, il n'y a rien. Et c'est à des prix dément. trouver un aller simple à 7000 euros.
6: » Cette augmentation des prix s'explique aussi par le peu de destinations actuellement ouvertes. Depuis la fermeture de l'espace aérien européen, seule une poignée de pays comme la Serbie ou les Émirats ont une liaison directe avec la Russie.
1: Quelle est la réalité de, cette, de ce départ, cette hémorragie, si on croit ces images
4: Écoutez, euh, moi j'y étais il y a moins de 48 heures à, à, à Moscou, euh, la, la, ce qu'expliquait ce qu cette personne sur la, les, les tarifs les tarifs sont déjà exorbitants hein. le, le Paris-Moscou un vol direct à une certaine époque on, on le trouvait à 250 euros aujourd'hui c'est forcément via Istanbul euh, et via Istanbul c'est de, de 2500 euros donc 10 fois plus cher euh, le, comme je vous expliquais tout à l'heure vous, vous avez fait allusion à, à, au voyage que j'ai fait de 19h entre Rostov sur le don et, et Moscou il y a beaucoup de destinations qui ne sont pas accessibles tout simplement à cause des combats simplement à cause de... de donc il, il y a, euh, en Russie, euh, voilà, il y a, on, on se relie au rail, et, mais c'est aussi une habitude, de, une habitude de vie installée depuis très longtemps. En Ukraine aussi, on utilise énormément les trains. Le train est le, le véhicule privilégié, euh, surtout que bon euh, les, les avions, c'est relativement récent. Mais pour, pour revenir sur la, la réalité, de ces je pense qu'il va falloir qu'on voit dans les prochains jours si le, le, le mouvement se poursuit. Euh, encore une fois, cette mobilisation partielle, il faut bien le préciser, concerne effectivement 300 000 réserves. Des militaires, mmh. euh, pour la plupart, euh, donc il y a 120 millions de Russes. 300 000, bon, c'est beaucoup, mais à la fois euh, ce n'est pas une mobilisation générale de tous les hommes euh, en âge de combattre donc euh, il y a une différence euh, ensuite, est-ce que euh, ça va se poursuivre Est-ce que, euh, parce qu'il faut les passer les frontières euh, je peux vous dire que moi j'en ai passé quelques-unes c'est très très compliqué, y compris d'ailleurs entre les républiques euh, de, 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 de Donetsk et de Lugansk et la Russie où là on passe des queues des, bon, les queues sont interminables, on a le droit des interrogatoires, euh, on vous demande ce que vous êtes venu faire dans la république de Lugansk et pourquoi vous allez en Russie Enfin, c'est quand même voilà. Donc il y a, y, a, y a aussi il euh, y a des frontières intérieures qui sont assez euh, hermétiques. Donc la question c'est est-ce que toutes ces personnes-là euh, veulent veulent partir Peut-être que oui. Il y en a certaines qui. Euh, enfin, euh, mais c'est comme les manifestations. Euh, 1300 euh, personnes ont été appréhendées. Est-ce que le mouvement va durer Souvenez-vous au début de la guerre, il y avait eu aussi des manifestations. Il y avait eu une oui. personne euh, à Saint-Pétersbourg, une, une vieille dame qui avait expliqué oui. qu'elle ne voulait pas revoir la guerre.
9: Depuis le début de la guerre. Comment Il n'y avait quasiment plus de manifestations non. dans les rues des mais villes russes. C'est la question de
4: Parce qu'ils prennent conscience des les pas Ce qui est assez terrible, je vais vous raconter, moi, le, 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 pas le quotidien des Russes, mais là, je, je suis allé dans, dans trois villes, principalement à, à Voronezh, à Rostov et à Krasnodar, où j'ai passé quelques jours, plus à Moscou. Ce qui est assez déroutant par rapport à tout ce qu'on entend ici, c'est de voir que les supermarchés sont absolument bondés, que les gens consomment énormément, que même les technologies, si vous voulez trouver des iPhones, ben vous en trouvez, que la plupart des magasins ont été remplacés de ceux qui sont partis, des enseignes européennes, etc., par soit des franchises locales qui ont repris le nom euh, je ne vais pas citer les, les, les noms parce qu'on ne cite pas les noms. Il est où
1: l'effet des sanctions, alors? Mais
4: c'est assez, mais justement, il n'est pas encore, euh, percé, per, enfin, en tout cas, du point de vue du consommateur russe. Si vous voulez. Du, du point de vue du consommateur avez...
1: européen, on a perçu oui, l'effet des, des, sanctions.
4: Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez le qui le se membre. passe? Vous avez le magasin Sony, par exemple, ou Samsung qui va fermer, imaginons. Vous avez le chinois qui attend à côté et vous avez du chinois partout. Oui. Et, et donc, donc la question, ce qui est en train de se redessiner économiquement, et pardonnez-moi si je vais peut-être mettre un, 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 un pavé dans la mare, c'est un axe Moscou-Istanbul-Dubaï. Aujourd'hui, Dubaï devient l'endroit où se déclarent les franchises. Les, les Suisses refont finalement, continuent leur business euh, depuis Dubaï en ouvrant... Euh, des franchises à Dubaï, en domiciliant euh, des sociétés à Dubaï. Euh, ensuite... en, en, en Russie, qu'est-ce qui s'est passé avec Renault Regardez, c'est le management russe qui a racheté l'enseigne pendant trois ans. Euh, beaucoup de boîtes ont fait comme ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'un certain nombre de, 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 comment -à -dire de sociétés euh, qui, qui, qui comportaient, qui exportaient en Russie euh, notre style de management, nos performances, eh bien, les Russes s'y sont adaptés. Ils ont appris, ils apprennent oui. très très vite, ils ont rattrapé en 10 ans Il énormément en a été au niveau remplacé, de du service, que veux dire, oui. Au niveau du service aux, consom aux consommateurs, la Russie est incroyablement avancée. Et donc tout ça, finalement, bah, nous, on s'en va maintenant.
1: Et la place est prise.
4: Euh, le McDo il a été changé euh, je vous donne un dernier exemple, j'étais à côté de la place rouge à Moscou, j'ai demandé un Coca on m'a donné un Coca avec des lettres arméniennes dessus qu'est-ce qu'il faut faire, attaquer l'Arménie empêcher, elle est déjà en, en, en mauvais point euh, le, comment sur, suspendre les, les relations parce que Coca euh, continue à, 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 comment, à commercer avec la Russie via l'Arménie non, c'est juste un exemple
1: la réelle politique voilà. On va continuer. Ah, là, c'est édifiant. Hein, ce que vous ah ben, vous on va continuer à en parler sur ce sujet et d'autres. Restez avec nous quelques minutes à peine et on revient. Merci d'être avec nous au Midi News au Direct. On a largement parlé de la Russie, de l'escalade jusqu'où cette guerre va-t-elle aller On va continuer à en parler avec nos invités et le grand reporter Régis Le Sommier. On parlera aussi de l'école, version Papendiai, Des éoliennes, tiens, stop ou encore pollution Solution, je suis sûr que vous avez votre opinion à ce sujet. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour Olivier.
2: Rebonjour Sonia, rebonjour à tous. C'est justement à la suite de l'annonce de la mobilisation des réservistes de l'armée par Vladimir Poutine, mais aussi les menaces russes concernant l'utilisation de l'arme nucléaire. Les ministres de l'Union européenne se réunissent cet après-midi à New York. Elisabeth Guedel, vous êtes justement à New York et il faut s'attendre à la prise de nouvelles sanctions hein, contre la Russie.
10: Oui, vous savez, mettre la pression maximum, c'est ce que veulent faire euh, les Occidentaux, donc les Européens comme les Américains. Les ministres des Affaires étrangères euh, des 27 se sont réunis en fait la nuit dernière euh, pour parler, pour réagir aux déclarations de Vladimir Poutine et donc ils ont annoncé qu'ils allaient prendre des nouvelles sanctions, on ne connaît pas encore la nature de, de ces sanctions, hein. pas évident que les 27 s'accordent sur la nature de ces sanctions, mais en tout cas c'est sur la table la, la semaine dernière c'était les Américains en avaient pris euh, visant des, des responsables et des banquiers russes et puis il va y avoir donc beaucoup de, de pression euh, tout à l'heure au Conseil de sécurité euh, des Nations Unies. C'est une réunion très importante au niveau des ministres des Affaires étrangères. C'est Catherine Colonna, la ministre française, qui présidera cette réunion du Conseil de sécurité où là, il sera question de crimes de guerre en Ukraine. Comment punir les auteurs des crimes de guerre Évidemment, la Russie va se retrouver très isolée. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, sera présent, il va devoir se défendre, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de critiques, évidemment, suite aux déclarations de Vladimir Poutine. Et donc, une, une Assemblée générale, hein, vous savez, à New York, vraiment placée sous le signe de l'isolement de la Russie, de la pression maximum.
2: Merci, Elisabeth, pour ces précisions. et Elisabeth Guedel, en direct de New York, et justement, après ces déclarations de Vladimir Poutine, eh bien, il a été observé une augmentation du trafic aérien, notamment depuis Moscou, des Russes qui ont fui leur pays, notamment pour aller en Turquie, écouter ce témoignage.
9: La mobilisation partielle est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. C'est une très mauvaise mesure et il semble qu'elle puisse entraîner énormément de problèmes pour beaucoup de citoyens russes. Bien sûr, je suis inquiet. Je ne croyais pas que l'étape suivante serait la mobilisation et j'ai l'impression que peu de Russes veulent se
2: mobiliser pour aller dans l'armée se battre. En France, au volet judiciaire, le verdict du procès du meurtrier de Julien Videlaine attendu aujourd'hui, le jeune homme avait été tué, été tué par le père de sa petite amie, c'était en 2014. La peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle requise contre lui. Écoutez l'avocat de l'accusé au micro de Noémie Schulz.
8: Bien évidemment, il y a un crime qui est loin d'être un crime d'honneur. On a qualifié ça à tort d'être un crime d'honneur. Euh, tuer un homme, ce n'est pas un honneur. Bon. Donc, euh, mais il y a dans cette affaire euh, beaucoup d'éléments qui plaident quand même à, qui militent pour que M. Luc ne soit pas condamné à la peine maximale et j'espère qu'il ne le sera pas.
2: Et l'affaire Jubilard à présent, la remise en liberté de son mari Cédric Jubilard sous bracelet électronique, elle a été refusée, il avait été mis en examen pour le meurtre de son épouse Delphine en décembre 2020, incarcéré six mois plus tard, demandé par ses avocats en septembre dernier sa libération sous bracelet électronique, a donc reçu un avis négatif de la part de la justice et puis remise en liberté sous contrôle judiciaire hier d'Aminata Diallo qui entend bien prouver son innocence elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression de Kéra Amraoui sa coéquipière pour son avocat maître Mourad Batik et eh bien Aminata Diallo n'y est pour
8: rien dans ce dossier, écoutez-le Si dans un premier temps nous avons eu une lecture du dossier parcellaire à travers les médias euh, qui en faisait une lecture très à charge la lecture approfondie du dossier depuis près maintenant d'une semaine nous a rassurés sur euh, l'incapacité qu'a l'accusation à relier par un quelconque élément matériel Aminata Diallo aux agresseurs.
2: Et tout de suite place au débat avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais avant la chronique sport, Olivier Giroud, il a les yeux rivés vers le Qatar.
13: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
6: Bientôt 36 ans, déjà champion du monde, mais une détermination intacte. Giroud affirme, le statut de remplaçant ne l'empêche pas de rêver de mondial. Mais les dernières apparitions en bleu de l'attaquant sont rares depuis l'Euro 2020 passé justement sur le banc. Deux matchs amicaux disputés seulement avant les deux prochains. Impossible donc de savoir s'il sera au Qatar. Il aura du temps de jeu. C'est continuer après de, de tout faire
0: pour être performant.
6: Et s'il est déjà performant en club avec quatre buts et une passe décisive, Giroud est surtout en sélection avec l'une des meilleures moyennes de buts par match. De quoi peut-être faire pencher la balance.
13: Vous avez
7: regardé votre programme avec Sector montre connectée pour hommes. Sector No Limits yeah. mm -hmm.
1: Il y a des images en direct. Regardez le président Emmanuel Macron euh, qui va inaugurer dans quelques instants le, le premier parc éolien en ou mer ou en France au large de Saint-Nazaire. Ce sont 80, 80 éoliennes hein, qui devraient fournir 20% de la consommation du département de Loire-Atlantique. Le coût du projet, je le dis en passant, 2 milliards d'euros. Alors vous vous en doutez, il y a beaucoup de, de résistance, on va en parler. Alors ça c'est un sujet, je... tout le monde a un avis tout le monde a un avis sur les éoliennes, c'est vrai, je suis très, très étonnée. À chaque fois, parfois, on <rire> m'interpelle dans l'arrière, on me dit « mais sur les éoliennes ?» On va en parler parce qu'il y a l'aspect esthétique, il y a l'aspect énergétique et il y a l'aspect business. Mmh. C'est incroyable le business, je vais allée voir les chiffres, ce que ça peut rapporter à certaines sociétés. Je pense même à une reconversion peut-être. <rire> Frédéric Durand, bonjour. Bonjour. Merci, non, pas de reconversion pour vous. L'inspiration politique votre revue marche très bien et vous êtes en êtes. De... Pas vous en êtes... <rire> oh c'est joli l'euro directeur c'est président baseline Il le présente de souverain demain Michel Top qui est fondateur d'opinion internationale et régisse le semi grand reporter régisse vous avez beaucoup de réactions on va continuer à parler de ce que vous avez vu de la manière dont vous appréhendez aussi votre travail sur le terrain à la fois en Ukraine et en Russie et beaucoup vous interpellent sur la situation économique en Russie, on a envie de savoir comment les Russes, la société russe, vit ces sanctions. Apparemment, pour l'instant, les effets ne sont pas aussi dévastateurs, terribles que ne l'ont permis les Européens. On va en dire un mot. Mais tout d'abord, je vous le disais, une résistance aux éoliennes et à ce parc qui va être inauguré dans quelques instants. Alors, ce sont des élus, ce sont évidemment de, des habitants qui se mobilisent. Et ils disent une chose très Très simple, ils ne parlent pas d'énergie, ils ne parlent pas d'argent. Ils vous disent que c'est une pollution visuelle, que ça gâche notre patrimoine, finalement, notre paysage, ce qu'on a de plus précieux. C'est un reportage de michael Chaillot. Regardez.
12: Les dernières éoliennes ont rejoint le large début septembre. Les habitants découvrent pour la première fois cet alignement de 80 machines visibles au plus près à 12 km de la côte, comme ici à Basse-sur-Mer.
13: C'est vrai que pour la vue, par exemple, bah comme là, là... C'est pas terrible, quoi. Ça fait beaucoup, et euh... mais ça gâche la vue complètement, quoi. C'est clair.
12: Même réaction chez les maires du littoral, qui estiment que la pollution visuelle est beaucoup plus importante qu'annoncée.
13: On peut considérer
8: que le, la ligne d'horizon que vous avez ici, allait quand même défigurée. On nous a montré des images de synthèse qui n'étaient pas en fin de compte vraiment la réalité. Et ça aussi, il y a une perception euh, des habitants ici
4: qui disent que le bâton d'allumette s'est transformé plutôt euh, en tronc, si ce n'est euh, même en arbre assez euh, proéminent.
12: En réalité, une grande majorité des habitants et tous les élus sont partagés sur la question entre condamner une pollution visuelle et accepter une réponse écolo à notre précarité énergétique.
0: C'est mieux qu'une centrale nucléaire
12: la nécessité
4: parfois fait loi et c'est pour ça que ce mal qui est visible il est nécessaire aussi dans le fonctionnement de notre vie quotidienne.
12: Le maire de la Baule estime qu'un vrai effort de pédagogie doit être fait pour faire accepter les futurs projets éoliens au large. À Basse-sur-Mer, la commune réclame un doublement de sa compensation financière, estimée à 277 000 euros par an.
1: Quand on aime. Bah, la nature, tout simplement, quand on aime euh,
9: la
12: France nos aussi.
1: paysages, la, la France, France. comment ça peut ne pas heurter Pardonnez-moi, c'est une question un peu orientée,
7: j'aurais <rire> compris mon avis,
1: mais comment ça peut ne pas heurter Comment Comment c'est possible
7: là, là, on parle de l'éolien offshore, effectivement, il y a l'éolien terrestre aussi. Vous avez des régions entières de France. Moi, je connais bien les Deux-Sèvres pour y habiter. C'est des régions qui sont saccagées par l'éolien. Vous ne pouvez pas tourner la tête d'un côté, vous n'avez pas des mâts de parfois 200 mètres de haut, avec devant une petite chapelle du Xe siècle ou un lavoir ou que sais-je, qui va être défiguré par ça. Donc ça défigure le patrimoine naturel, les forêts, les bois, les zones artificialisées pour pouvoir construire ces mâts, euh, parfois même la, la faune. Il y a des zones qui sont Natura 2000, qui sont protégées pour les oiseaux, qui désormais... Vous n'êtes pas
1: habitué à mais... hein, les regarder, non
7: Ah, moi, j'aime pas trop.
1: Non, non on a euh, compris, mais, mais je, on ne s'habitue pas.
7: Ah non, on s'habitue pas. Et puis si vous voulez, quand vous dites à des habitants qui ont un pavillon qui vaut, je sais pas moi, 180, 200 000 euros, la maison, elle va valoir bientôt 110, 120 000 euros parce qu'il y a une éolienne à l'autre bout du champ, évidemment, c'est difficile à encaisser. Surtout que là, il n'y a quand même aucune espèce de démocratie participative. Le président de la République nous parle de démocratie participative toute la journée. Euh, c'est faux. Là, il n'y a pas un seul référendum local qui serait organisé sur les éoliennes, par exemple, parce qu'on connaît déjà l'issue de tout référendum qui pourrait y avoir lieu. Et, et j'observe, par ailleurs, que ces éoliennes, ces parcs éoliens en mer dont on nous parle, ils n'ont pas été construits au Touquet. Ils n'ont pas été construits à Saint-Émilion. Ils n'ont pas été construits à Saint-Paul-de-Vence. En général, l'éolien terrestre, c'est chez les gens qui ont des terroirs qui n'intéressent pas beaucoup à Paris. C'est souvent très centralisé comme décision. Et, et c'est la même chose en mer. Donc, si vous voulez... Il faudrait revoir ça. Alors après, il ne faut pas être dans l'anti-énergie renouvelable à tout prix. Vous pouvez faire des éoliennes le long de l'autoroute à 10, par exemple, ça me choque un peu moins déjà. Vous pouvez faire des panneaux solaires sur des grands parkings de centres commerciaux en région parisienne, sur des zones déjà artificielles, ça me choque moins. Par contre, défigurer des paysages et des terroirs et, mais, et les saccager de cette façon-là, je trouve ça absolument inacceptable.
1: Mais, mais on va parler des limites énergétiques hein, et écologiques ah bah là, ça, des, des éoliennes. Vous remarqué oui. que ceux qui vous disent qu'il faut des éoliennes, souvent ce sont des écologistes. Un peu, on va dire, radicaux. Très urbains aussi. Très, très urbains.
4: Des villes, oui. des villes, ah, des villes oui. plus que des champs. Voilà. Mais, bien sûr. sûr. Il y a quand même deux chiffres qui sont hyper intéressants. Si on entendait une dame dire que c'est mieux qu'une centrale nucléaire, bon, euh, moi je ne suis pas tout à fait sûr que dans le, dans le, le nord-cotentin, il y a une centrale nucléaire, il y a évidemment la centrale de retraitement de, des déchets nucléaires de Lag qui peut effectivement esthétiquement poser des problèmes mais il y en a une autre qui a été euh, construite qui s'appelle Flamanville, qui est à peine oui. visible depuis enfin qui est visible de la de la mer mais qui n'est pas visible pratiquement de la terre. Je vous donne juste un exemple cette centrale elle est, elle, il y a deux tranches, une troisième tranche qui va être faite de 1300 MW chaque tranche donc ça fait 2600 MW. Le parc éolien français c'est 11 MW. Donc voilà, donc vous êtes la totalité du parc. Donc pour, pour vous expliquer la puissance d'une centrale nucléaire par rapport à euh, cet éolien, qui gâche le paysage. Alors après, oui, on peut dire oui, il peut y avoir des catastrophes, il peut y avoir euh, des problèmes. En effet, euh, le, le, mais le nucléaire français jusqu'à présent, il y en a présent, pas eu. A pas eu. Donc euh, dire euh, c'est mieux qu'une centrale nucléaire, j'en suis pas sûr.
1: Mais vous vous souvenez il y a quelques années quand malheureusement euh, il y avait pour certains le nucléaire honteux, on nous vantait les, mais voilà. On y est, eh ben mais oui. je me souviens très bien du nucléaire, vous ne vous rendez pas compte, c'est sale, c'est polluant, c'est pas sûr. Vous allez voir ce que vous allez voir avec les éoliennes. Ah oui non, non il y a un autre rada problème
5: avec ça. Je pense que la polémique politique nous fait perdre énormément de temps. D'abord sur la question Macron, il, il tourne un peu dans tous les sens. On sait pas trop ce qu'il veut un jour, puis le lendemain. Et puis qu'en est-il, par exemple, de la, de la, justement à cause de ces polémiques, la recherche sur le nucléaire, par exemple, la réutilisation d'une partie des déchets faiblement radioactifs, ou en étant, -on, on a tout arrêté à un moment donné. C'est ça le plus grave, je pense. C'est qu'au prétexte de, de polémique politique, de etc., on arrête de de faire ce qu'il aurait fallu faire et, et continuer à accélérer, c'est-à-dire la recherche pour arriver à un nucléaire propre, par exemple, en arrêtant d'agiter de, de, des peurs euh, inutiles. Bien sûr qu'on sait qu'il faut une partie de, du renouvelable. Après, il faut, faut, faut être très, très clair, hein. euh, personne ne veut voir chez lui, euh, moi je me rappelle pour le TGV, il y avait personne qui voulait le laisser passer, tout le monde le prend, mais personne ne voulait le voir passer à côté de chez lui, c'est aussi une réalité, euh, voilà. Euh, euh, donc, le problème, et là je vous rejoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on les met souvent aussi dans des endroits dont on dit aux gens, il y en a beaucoup en haut de France par exemple, de ah, dire sûr. mais de toute façon c'est né chez vous, donc bon, pas, euh, du, du fait, c'est ce, ce que dit c'est ce que dit Jérôme Fourquet dans nos ouais. colonnes ah, du, ah, de oui. notre dernier numéro, dit, bah, on leur dit un petit peu, bon bah, déjà c'est pas très beau chez vous, donc c'est pas grave. Donc Il y a aussi une sorte de ségrégation euh, géographique, ah, euh, une sorte de racisme géographique là, euh, par rapport à ces populations-là, et c'est absolument scandaleux. Et donc, comme il y a beaucoup de tergiversations, qu'on ne sait pas où veut aller le pouvoir, qu'on nous dit plus de nucléaire, on ferme Fessenheim, etc., etc. et que derrière, on dit ben, « maintenant, il faut se remettre au nucléaire », voilà. Tout ça et... Euh, mais
1: euh, en plus, il y a une aberration oui. euh, même nationale. Moi, je me souviens de la ministre, comment s'appelait-elle, Barbara Pompili, qui m'avait dit « Mais les éoliennes, vous ne vous rendez pas compte, pour l'emploi, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est vital. » Mais est-ce que vous savez que moins de 1% du oui. parc éolien, ce sont des, des constructeurs nationaux oui. Donc, non. non, mais
4: ça rapporte beaucoup à certaines non.
1: entreprises. Ah non, mais c'est un business de dingue. Un polluant un business de dingue.
9: Il y a deux choses qui sont des arguments insurmontable, c'est-à-dire d'abord il, il y a une atteinte au, au paysage paysage, qui font partie oui, du patrimoine oui, oui. français, qui est absolument considérable, alors évidemment euh, à 15 km c'est peut-être moins... Euh, ça affecte moins que sur des terres, etc. Ah bah quand mais on a... veut entendez... regarder vers l'horizon... Exactement, <rire> mais lorsque vous entendez les élus dans le reportage que vous avez diffusé, ça les affecte manifestement, et ils n'ont pas été consultés et associés à, à, à la décision. Donc, il, y a pro... il y a des Yann Kefenet qui sont vent debout pour justement dénoncer ces atteintes au, au paysage français qui font partie de notre patrimoine et qui, qui font l'image de, de la France. Et puis après, il y a l'aspect économico-écologique, qui est très important. Pourquoi on investit des milliards dans l'éolien, alors que par exemple sur le solaire ou sur l'hydroélectrique, on aurait pu mettre le paquet avec peut-être des, 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 des gains de, énergétiques plus importants et on ne l'a pas fait. C'est parce qu'effectivement, il y a aussi des enjeux industriels qui sont souvent portés par les entreprises qui ne sont pas françaises. Qui sont souvent des entreprises européennes on et que' qu'on qu met le paquet là-dessus. Ben, c'est dénoncé, mais c'est pour ça qu'on euh... qu en parle. Et, et je pense que sur l'éolien, le rapport entre le coût d'investissement et les gains énergétiques, Régis Sommil disait... Qu elle, qu elle, Moi, je me suis trompé. C'est 11 gigawatts. Hein.
4: Mais si on met l'ensemble oui, des centrales... Ça. C'est voilà. une portion, mais, mais
7: infime, infime. Qui infime.
9: Là, je vous parlais d'une voilà. seule centrale Donc, pour de, un seul département. plutôt de, d'investir de, des milliards sur l'éolien, il aurait peut-être mieux valu investir sur le solaire, sur l'hydroélectrique. On a, par exemple, un patrimoine extraordinaire hydroélectrique en France qui que l'on n'arrive pas à exposer suffisamment, parce que souvent, EDF met frein,
1: qu il met son frein, mais c'est un autre sujet.
7: Vous allez mais dire, racisme, y vraiment il n'y a pas une problèmes.
1: fracture territoriale. Il y a combien d'urbains en France
7: il y, a, il y a 20% de ruraux, en tout cas. Voilà. Donc, on va dire 8 Français sur 10, 10 sont urbains. Ouais. Ouais. Voilà. À peu près 8 Français sur bah, 10 sont urbains dans qui... des villes moyennes.
1: Bah, voilà. ouais et donc c'est une minorité donc on mais met mais enfin, les éoliennes mais c'est terrible. Oui, terrible ça c'est un déni de démocratie que non, mais... était... oui, euh, on peut pas, pas, pas
5: installer on peut, on pas, peut pas, pas, pas installer non ça. Des, ça. des éoliennes de ouais. Ouais. au centre, mais... Mais... Au centre non, mais de Paris mais... ah, je sais bien il
1: faut du vin il faut un certain nombre de
7: conditions donnons le pouvoir politique à ceux qui auront les éoliennes en bas de chez on peut pas en bas de la mairie de Paris vous êtes sûr au sommet de la tour Eiffel on peut transformer
5: la tour Eiffel
9: ça peut embrasser Mais vent ça du vent dans le
5: on embrasse beaucoup
1: du
9: vent j'ai tout de même du mal à comprendre la position d'un Ramener ramenez le sérieux
1: sur ce plateau parce que là ça
9: le soleil, là. A... Mais, mais à, à Franck Louvrier, maire de Labo, l'ancien conseiller ah oui, de Nicolas Sarkozy, oui, j'ai quand même du mal à comprendre sa, son, sa, sa position. On, ça on, rapporte des on a la vie, là. un extrait ouais, sonore
1: exactement. de Franck Louvrier. Qui il, à il, il
9: condamne les effets visuels, mais en même temps, il dit qu'il faut comprendre. Il faut il faut ça rapporte à la ville. Ça rapporte voilà. à la ville. Bah la voilà, ville mais du coup, on a quand même, en termes de démocratie locale et de participation des élus locaux, à des décisions aussi stratégiques, on n'y est pas. Et
1: puis, alors, vous savez... J'ai ce petit appareil dans l'oreille,
3: <rire> petit mais costaud, non, parce que va. tout le monde
1: n'est pas d'accord en régie, notamment ah. Abiba Gizou qui. qui, qui... Ah, il ne qui est de Haut-de-France, et, et qui sont plutôt. Alors que leur, leur regard, leur, leur œil s'est habitué finalement euh, aux éoliennes. Et celui de Xavier Bertrand, non, apparemment. <rire> non.
4: Chacun non, ses yeux. Intéressant. Oui. Non, mais enfin, fait, je oui, pense très il franchement. Faut, il faut hein. vivre aussi dans les petits ouais, villages, souvent. Ça. Parce que le problème qui s'est passé, c'est qu'il y a des, 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 sonore, des zones oui, comme des le Berry, sonore. par exemple. Moi, je connais. Il y, y a eu des, des combats qui ont été menés par des municipalités euh, où les habitants se sont ligués contre l'implantation des éoliennes. Parce que, euh, tout simplement, au départ, euh, bah, quelques agriculteurs s'étaient dit bah, oui, ça va me rapporter, ça me fera un revenu complémentaire. Donc, les, les entreprises sont arrivées de façon un petit peu sauvage, comme ça, pour s'implanter, en disant vous verrez, il n'y a pas de problème. En fait, il y a quand même une, mmh. une nuisance sonore. Il y a quand même aussi des espèces d'oiseaux qui sont chassés par les éoliennes. Enfin des euh, Et puis et puis aussi le côté écologiste, euh, ça coûte quand même. Il y a, y a du alors, matériel quand non, même. Attendez, mais on qui dépense. Paye de... Parce
1: qu'il y a une fracture, on l'a dit, territoriale, bah, sur le paysage, mais il y a une fracture, une sorte de fracture fiscale, parce que qui paye le lourd tribut de ces éoliennes ensuite Parce qu'il faut bien les. C'est un financement, c'est un coût énorme. Moi, je me rappelle d'un rapport de la Cour des comptes. On aurait pu financer notre parc nucléaire hein, et la maintenance de nos centrales nucléaires, on aurait très bien pu les mais financer. Le
5: même discours sur le nucléaire à l'époque Oui, c'est ça. Mais vous mais, il y a mais si comme, comme les comme éoliennes,
1: ça, ça tourne. Hein. On, on, c'est pour ça qu'on
5: qu est, est, est sur des stratégies de très long terme. Et on fait sans arrêt avec l'opinion publique. Il y a une vraie difficulté mmh. d'ailleurs. Mais on fait avec l'opinion publique, pas au sens démocratique du terme. On l'interrogerait, parce que moi je suis assez pour. Si votre collaboratrice vous dit qu'ils se sont habitués en, dans les Hauts-de-France et qu'elle elle est d'accord et que les gens sont d'accord pourquoi pas sauf que ce sont les stratégies ne sur...
1: pas avec elle c'est la chef
5: pardon ah, c'est ah, la co-chef euh, non, non, non mais je dis très bien justement je dis que les gens ne pas qu'ils vous l'ennui sonia pardon voilà euh, qu'on qu décide, qu ouais, ouais, décide... Deux... Qu qu décide au plus près du terrain sonia Mabouk elle-même
1: je crois que vu mon introduction c'est assez qu'on décide au
5: plus près du terrain c'est très bien mais on est néanmoins des stratégies de long terme où il ne faut pas à chaque changement de l'opinion publique euh, changer de stratégie c'est l'opinion qui change regardez les soi-disant élites.
1: Écoutez-moi, je vous assure. Vous allez demander. Il euh, y, a, y a quelques jours, j'ai reçu François Bayrou au grand rendez-vous au repas News, Les Échos. Et sur le nucléaire, il m'a dit Mais ce ne sont pas les gouvernants qui poussaient pour qu'il y ait moins de nucléaire, ce sont les populations. Je dis, Mais quelle population ouais, ouais. C'est dans les salons parisiens ou c'est ouais, dans les campagnes non, les Il y a 30 ans, vous avez non, fait le
5: sondage sur le nucléaire, excusez-moi. Ah, il y moi, avait une ambiance telle et maintenant. Il y a 30 ans. Oui. Et un il manque, il manque d'explications telles qu'effectivement, les gens étaient effrayés. C'est la le réalité. Problème,
7: le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles ont été l'apanage pendant des années, c'est encore un peu le cas, d'une forme de lobby néo-écologiste, souvent urbain, qui n'a que faire des problématiques d'énergie que vous souleviez sur le nucléaire mmh. qui sont très justes et qui, par pure idéologie, sont devenus des antinucléaires nucléaires patentés ouais. qui ont grippé la machine, qui nous ont empêchés de faire nos recherches, empêchés de recruter des ingénieurs de haut niveau, ce qui était un avantage comparatif immense de notre pays. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des maths de 150 mètres partout dans nos territoires ruraux, effectivement dans les territoires ruraux oubliés. C'est une aberration. On a juste oui, on fait un fait de l'Allemagne. l'influence de l'Allemagne qui,
4: parce qu'elle ne maîtrise pas cette technologie,
5: parce qu'on a le leadership, va le faire et par extension, euh, l'Union euh, européenne. Et voilà, mmh. exactement. Euh, non, un mot, moi je ne comprends pas qu'on puisse être écologiste aujourd'hui et contre le nucléaire. <rire> voilà, vous vous avez... qu il qu'il y a là une contradiction évidente.
1: Éric de Rithmaten, vous avez compris qu'on était un petit <rire> peu contre les, les éoliennes, mais est-ce que vous pouvez nous donner les, les faits finalement est ce que ça peut apporter, hein, évidemment, en termes <rire> d'énergie, quel, quel coût énergétique, mais quel bénéfice également, s'il y en a
13: j'ai entendu plein de choses, c'est vrai que malheureusement on n'a plus de, de fabricants français puisque Alstom avait construit une usine pour faire des éoliennes et puis c'est reparti presque aussitôt chez les américains de General Electric, il y a Siemens l'allemand, il y a quand même quelques européens, mais c'est vrai que sur le plan économique, on n'est pas brillant en France on a raté un peu le coche ensuite, moi je dirais une chose, parce que je ne vais pas vous encombrer de chiffres, mais l'investissement qui est annoncé, vous savez dans le cadre du plan d'énergie renouvelable il est énorme, je lisais le rapport de la Cour des Comptes c'est 2 milliards par an pendant 20 ça fait 40 milliards c'est vrai que ça peut financer du nucléaire mais pourquoi la france veut investir autant parce que là on parle de offshore hein. c'est à dire euh, elle coûte beaucoup plus cher les, les éoliennes euh, au large dans la mer elle demande plus d'entretien ça coûte cher la maintenance donc c'est vrai qu'il y a un vrai investissement et puis on est en retard en france hein. on a aujourd'hui on a très peu d'éoliennes marines là, les seules qui existent ben, elles viennent juste d'être inaugurées aujourd'hui euh, au large de saint nazaire euh, donc c'est vraiment très très peu vous en avez 80 alors que dans le reste de l'europe vous avez 6000 éoliennes alors ceux qui disent ça ne sert à rien, ça ne tourne pas, ça ne produit pas suffisamment, c'est vrai et faux. C'est vrai parce que souvent le vent ne tourne pas à la même puissance tout le temps. D'ailleurs, il y a une étude très intéressante que j'ai re retrouvée ce matin, Copernicus, qui s'inquiète parce que les vents en Europe sont en train de faiblir. C'est inimaginable mais c'est vrai. Les, les, les vents ont chuté de 10% en Europe de l'Est et dans le Sud de la France. Alors là, peut-être à Saint-Nazaire, ce n'est pas le cas, mais on sent quand même qu'il y a une baisse de vent. Et il faut énormément de vent pour que ce soit rentable, une éolienne. Il faudrait que ça, ça souffle à 60. 70-80 à l'heure euh, en, en permanence, ce qui ne sera jamais le cas. Et euh, l'équivalent, si vous voulez, pour cette même puissance, c'est quelques litres de pétrole pour produire la même énergie. C'est ce que je retiens hein, de ce que dit Jean-Marc euh, Jancovici, qui est un expert, vous savez, en énergie. Alors, les détracteurs disent « ça coûte cher, c'est pas rentable, en plus ça pollue ». Pollue, non, c'est faux, parce que maintenant, les nouvelles pales sont recyclables. Ensuite, je termine par là. C'est un gros investissement, mais combien a coûté le nucléaire Vous savez souvent on compare le prix du, du mégawatt nucléaire au prix du mégawatt solaire. Euh, on s'aperçoit que c'est très cher si vous tenez compte des investissements. Mais si vous retirez les investissements qui ont été faits à l'époque par l'État et EDF, c'est vrai que le prix du nucléaire mégawatt est pas cher du tout. Donc moi, je dirais, il faut séparer l'investissement de base. C'est comme pour le TGV. Quand vous avez construit le TGV, vous en parliez, ça a coûté une fortune. Bah maintenant, on a quand même des billets de train qui sont à peu près, disons, raisonnables. Ça se discute sur le TGV. Mmh.
1: Vous m'avez presque convaincu.
13: Il y a du plus et du moins. Hein, c'est vrai, je suis désolé. Comme, un peu, bah, un non, peu mais normand. au contraire, ne vous excusez pas. C'est tout pas négatif, en tout mais, cas.
1: Vous avez entièrement, mais pas Alors, beau.
13: Juste un petit point, si oui. vous me permettiez. Oui, ce, 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 quand on dit « c'est pas beau », moi euh, bah, je ne suis pas d'accord. Quand vous avez en face de chez vous des pylônes en béton, euh, actuellement EDF est en train de remplacer les pylônes non, mais... électriques, Eric, ils sont de plus Eric, en plus gros. Je,
1: je sais parce qu'on s'est croisés dans un train, et je vais pas dire quelle, quelle destination, mais je suis sûre que quand vous levez la tête et que vous voyez dans ces beaux paysages, ces sortes comme ça, avec ces bras comme ça, des de éoliennes, vous ne pouvez pas aimer ça
7: non, ça sentait es que même, même la nuit ça clignote, on au bon, bon, On se retrouvera dans le train pour, euh... pour en parler. Ah, Merci oui, Eric. <rire>
1: Une courte pause et on se retrouve. Beaucoup de sujets, on va revenir sur la Russie. Et sans transition avec le vent, les éoliennes, les girouettes, on va parler de la France insoumise à Nupes qui se dit désormais. A tout de suite. Nouveau débat dans quelques instants, mais tout d'abord le rappel des titres, Audrey Berthaud
11: un trafic de médicaments démantelé en région Rhône-Alpes. Une dizaine de personnes ont été placées en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'obtention frauduleuse de médicaments et à leur revente en toute illégalité. Les médicaments étaient obtenus dans différentes pharmacies avec des ordonnances volées ou falsifiées. L'indemnisation des pompiers volontaires sera augmentée. Une hausse réclamée par les soldats du feu particulièrement sollicitée cet été sur les incendies de forêt. L'indemnisation de base va augmenter d'environ 3,5% et entrera en vigueur en octobre. Au 31 décembre 2020, On dénombré en France 197 000 pompiers volontaires. Enfin, Federer disputera demain le dernier match de sa carrière. Il jouera en double avec Nadal à la Lever Cup à Londres. Un moment historique et inoubliable pour Rafael Nadal, vainqueur de 20 titres en grand chelem. Roger Federer jouera contre les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe avant de mettre donc un terme à sa prestigieuse Carrière.
1: Voilà, alors un autre match. Ils sont nombreux les matchs en ce moment à l'intérieur de la France insoumise. Alors vous savez, il y a eu l'affaire Quatennin, s'il y a le cas Bayou. On a presque envie de dire à qui le tour, mais enfin, quand même, comme ce sont des sujets importants, on ne va pas plaisanter sur cela. Alors Jean-Luc Mélenchon a réagi tout à l'heure. C'était lors des journées parlementaires de la France insoumise, mais pour ne pas dire grand-chose, il reste droit dans ses bottes, euh, alors que vous savez que ça tanque beaucoup. D'ailleurs, peut-être qu'on peut regarder un extrait hier de Mathilde Panot. On est beaucoup revenu sur la gêne à l'intérieur de ce parti de la France insoumise. Ils ont du mal à s'opposer à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, qui vous le rappelle, je vous le rappelle, n'a pas eu un mot, pour la femme d'Adrien Quatennens, quand il a soutenu directement euh, le député Quatennens. Euh, Écoutons Mathilde Panot hier.
0: Que celles et ceux qui sont en train de faire les donneurs de leçons et qui euh, ont euh, eu comme ministre M. Abad, M. Darmanin, euh, d'abord nettoient devant leur porte. Je veux dire, cette question-là, elle est sérieuse. Elle ne peut pas être utilisée de manière politicienne sur les uns ou les autres. Et je crois que tous les partis, puisque dans toute la société, il y a euh, des violences sexuelles et, sex et sexistes faites contre les femmes, eh bien cette, cette lutte-là, elle traverse l'ensemble des partis.
1: Alors, Ce qui m'intéresse, c'est que la France insoumise, aux surprises, ne veut pas de la démission d'Adrien Quatennens. Faut-il rappeler, Paul Melun, que ce sont les mêmes, à peine, il n'y aurait même pas un soupçon, un début d'un soupçon, sûr. qui, aurait toujours, qui, aurait, qui ont demandé d'ailleurs très souvent la tête de, la démission eh
7: bien, euh, oui, de. Oui, de Damien Abad et de tous autres. les autres. Enfin... On, on se demande là vraiment s'ils sont dans une dimension parallèle, les Insoumis. Hein, ça fait quelques jours, vous voyez, il y avait une déclaration d'Olivier Faure qui était stupéfiante il y a quelques heures. où il se posait les questions du contexte dans lequel c'était passé avec un Donc Il y aurait des contextes où on pourrait mettre une gifle à son épouse, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça la gauche contemporaine aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous voulez, ce qui est dramatique, c'est qu'il y a une espèce de euh, « faites ce que je dis et pas ce que je fais à la France Insoumise », ce qui est quand même là, criant. Depuis quelques jours, les cadres, les cassiques de la France insoumise sont très très mal à l'aise avec cette affaire et ils mettent quand même un certain temps à réagir, ils ne savent pas trop, ils tâtonnent, alors même que les mêmes insoumis, s'ils étaient les opposants politiques des autres insoumis, seraient déjà en train de nous faire des manifestations, d'appeler un MeToo sur les réseaux sociaux, serait devant les portes de je ne sais quel bureau en train d'hurler. Et là, si vous voulez, vu que ça touche à leur propre maison, et que ça s'enchaîne quand même beaucoup, parce qu'il y a eu M. Boif, il y a eu M. Coquerel, maintenant il y a M. Katnins, maintenant il y a M. Bayou. Alors moi j'observe la présomption d'innocence pour tout le monde, à la différence d'eux. Mais en revanche, eux ne l'observent pas. Et eux, leur leitmotiv c'est de dire « on vous croit ». Et on vous croit, c'est une phrase, un slogan qui signifie « on croit les femmes, quel que soit ce qu'elles disent, tout le temps, et au mépris de la justice ». Donc là, a priori, c'est à taux variable cette affaire, parce que ça ne marche pas quand il s'agit d'un protégé de Jean-Luc Mélenchon. Mais, mais oui. Là, la protection générale. est-ce qu'il pourra du chef
1: rester... Euh député dans l'hémicycle avec tout ce qui est en train de se passer. La question la France insoumise ne veut pas de sa démission, mais...
9: Avec un gros paradis sur la bouche. A -dire il... il a demandé le droit d'y aller, mais il ne parle passe pas. Voilà, cest à que... C'est un contresens. Si il, est il, un est il est muselé Il est musulman. Donc, si vous voulez, la, la section... elle On ne peut quand pas, pas quand demander à un, à résident... un
1: député s'il va... Ça, voilà. ah, c'est la première question. On ne peut pas demander à un
5: représentant du peuple d'être à l'Assemblée qui doit porter la parole du peuple et se taire parce que ça n'a plus aucun sens. Donc, c'est ou bien il prend ses distances ou s'il est assemblé, il doit faire son travail de député euh, euh, et parler. Je crois qu'effectivement, d'ailleurs moi j'ai été étonné parce que je crois que c'est Éric Zemmour que j'ai entendu ce matin dire mais ça c'est une affaire privée, c'est une affaire personnelle, c'est la justice qui doit le trancher, oui. bon c'était le point de vue d'Éric Zemmour, ça lui appartient, moi je suis assez en désaccord avec mais cette vision des choses. De parce fait. que forcément, quand on est engagé dans un combat politique et surtout qu'ils sont extrêmement véhéments et à raison à bien des égards sur euh, la, protection, euh, la protection des femmes, on ne peut pas soi-même se comporter de la sorte parce que ça devient automatiquement oui. une affaire politique. Ça, C'est indéniable. On ne peut pas juste dire ben, la, la loi tranchera, on verra si la raison, s'il a tort. Quand, euh, quand, euh, quant à la, la présomption d'innocence, euh, elle, est, elle est malmenée quand on se déclara soi-même coupable. Donc
1: la question Non mais la question c'est est ce qu'il faut attendre que la justice fasse son travail? Que non, mais il y a le dis... temps
5: politique et le temps de la justice. – Non temps... oui. n'existe pas. – Non mais le temps oui. politique… – Et le temps médiatique à juste... tout balayer. Il y a, le, il y a le temps politique, donc le temps politique c'est une décision politique qui doit être prise collectivement, voilà, on ne peut pas dire euh, ou bien lui se retire de son propre gré ou la décision d'être collective, c'est la LFI qui doit, euh, qui doit le trancher, et puis après effectivement il y a le temps de la justice qui sera plus long forcément. – enfin,
4: là, que... là il y a une contradiction intrinsèque, parce que d'abord la matrice idéologique de la France insoumise met en avant justement, si... enfin systématiquement, la cause des femmes, et de façon juste parfois, et aussi de façon excessive. Et le problème de la France insoumise, c'est que faites fait ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a, y a un gouffre évident entre le comportement de ces dirigeants Bien sûr. et ceux qui professent. Souvenez-vous de la justification. Vous avez évoqué l'affaire Tavboaf euh, enfin, tout à l'heure. Euh, la, la justification de Clémentine Autain à
1: l'époque. C'est à alambiqué,
4: euh, essayant d'expliquer, de justifier l'injustifiable. Là, c'est pareil. Alors que par... Par, 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 en revanche, dès qu'il s'agit d'un parti adverse, on a évoqué le cas de Damien Abad, là, tout à coup, c'est à boulet rouge et la personne doit être pulvérisée immédiatement. Donc là, il y a un vrai problème intrinsèque. J'ai envie de dire à la France insoumise, lavez votre linge bah, sale et le... arrivez propre. Parce que là, vous... l ivresse l ivresse pense, la parce que l'affaire
7: Abad, il y avait la présomption d'innocence qui était possible. L'affaire Quatennens, il a voulu même avoir oui, mais été alors été Alors, si
1: vous, si vous parlez de l'affaire Abad, rappelons qu'il y avait eu des élections juste et après, et sont... il a été élu au
7: Laval. Donc le député Quatennens
4: ça lui a coûté son poste. Ça lui a coûté, son poste. Lui a coûté son son Le député, député là, là, Abad, ça lui coûte pas son, son poste. la confiance député.
1: des électeurs. Alors pourquoi Alors le ça député veut dire que, que
4: si, si Damien Abad avait été à ouais, ouais. la France Insoumise, il serait resté élu de la France Insoumise. On Or là, c'est bon, complètement aberrant. Non, mais il y a quelque chose,
5: que et je pense que effectivement, les violences sexistes, elles ne sont pas de droite. Bien sûr. Parce, parce que, que bien euh, bien en fait, fait. ce qu'on est en train de se dire là, c'est qu'effectivement, le traverse toute la société. Et là, on a eu, euh, vous le disiez, Tarbouaf, on a eu Eric Coquerel, on a aujourd'hui Cadenin. Alors effectivement, ça, ça tangue dans le bateau. Parce qu'on se dit, mais alors, euh, voilà, nous aussi, nous sommes en première ligne. Et ouais, cette idée, parce que vous avez vu ce qu'a dit Mélenchon, la police, la presse dénoncer la... C'est ça qui est, est plus que maladroit. Je pense que ça participe. Il, à moment que... donné il arrive même à de, dénoncer le sectarisme. Pareil, de c'est-à-dire qu'il dénonce d'abord la police et les médias, etc., ouais. etc. Euh, avant l'acte lui-même. Bah, C'est pas là, la police qui a donné une gifle à Madame hein voilà c'est ouais. ça, et donc là effectivement c'est perçu et vous savez que je pense qu'au sein même là aujourd'hui de la, de la LFI, euh, les désaccords sont profonds, oui, c'est-à-dire qu'il ne faut oui. pas croire que tout le monde ne fait corps euh, derrière quatre eh ben, si Personne gens... ne le croit non, non, mais, voilà, mais, mais,
9: mais tous les dissidents euh, de la ligne euh, ultra-walkiste ultra-féministe incarnée euh, d'un côté par Panot, chez LFI et Sandrine Rousseau chez Les Verts pour l'instant n'osent pas s'exprimer ils sont extrêmement sous les radars. En fait, ils ont dégoupillé, pour reprendre. Ça des, quoi dire, pour, pour, on a vu le malaise, la gêne. des si termes de guerre, dire. ils ont dégoupillé une, une grenade et c'est en fait une bombe à fragmentation qu'ils ont lancée et qui n'est pas prête de s'arrêter. Est-ce qu'elle va aller faudrait... jusqu'à
1: la statue du commandeur, si faut... je puis dire, Mais, dans attendez, mais
9: il faudrait être naïf pour penser que c'est que la cause des femmes qui est la raison de tout ce qui est en train de se passer à la NUPES. Ça n'est le prétexte, mais yeah. avant tout, il y a des luttes d'intérêt politique et de, mmh. et de prise ça, ça de pouvoir vrai. qui mmh. sont en train de se préparer pour succéder à Jean-Luc Mélenchon d'un côté mmh. et pour chez les Verts prendre le pouvoir parce qu'il y a des élections qui vont arriver mmh. dans quelques mois chez les Verts et Sandrine Rousseau elle est mmh. en train de faire bah, bah, euh, bah, le désert autour d'elle pour prendre le pouvoir. Voilà. Non, Donc, il qu'il en est on sait ouais. qu'il y a un enjeu tout simplement politicien et qui, et qui est en train de se jouer là. La Russie,
1: je voudrais y revenir... Sur la situation économique, c'est très important. Écoutons Emmanuel Macron qui appelle, Alors là, d'un point de vue militaire et géopolitique, surtout à faire pression sur Vladimir Poutine.
4: Ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef, et tous,
8: c'est que nous mettions tous, c'est évidemment le cessez-le-feu et la paix, et c'est que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens. Et je me félicite des déclarations récentes du président chinois, du premier ministre indien. Et je souhaite que, dans la lignée de ce que j'ai pu exprimer hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, nous puissions nous unir et progressivement être de plus en plus nombreux.
1: Bien. Voilà. Sur le front militaire et géopolitique, sur le front économique, qu'en est-il Quelle est la réalité, Régis sommet de la situation économique de la Russie
4: moi, moi, je retiens de ce que dit Emmanuel Macron là, la fin de sa phrase pour que nous puissions être de plus en plus nombreux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On n'est pas assez nombreux. Ça veut dire que quand il parle des prises de position de l'Inde et de la Chine, il se place sur le fait qu'elles ont peut-être évolué légèrement. Il y a eu effectivement une demande de la part du Premier ministre Modi et de Xi Jinping d'un arrêt de la guerre. Mais enfin, tout ça, finalement, n'est que quelques déclarations qui finalement permet à la Chine et à l'Inde de continuer à, à, à commercer, parce que c'est de l'intérêt euh, géostratégique, mais c'est surtout de l'intérêt économique. Et c'est pour ça que c'est important d'évoquer euh, cette question sur la Russie. Euh, moi, on, euh, de, de ce que j'ai vu de la Russie, euh, les sanctions marcheront quand il y aura des queues devant les magasins. Euh, les sanctions marcheront quand les Russes euh, arrêteront d'utiliser leur voiture, quand les Russes arrêteront d'utiliser l'avion, quand ils auront vraiment des problèmes de pénurie, qui peuvent exister sur les zones de front, mais ça c'est la question de la guerre, mais qui n'existent pas en Russie. Si vous voulez, la guerre, elle n'est pas sensible en Russie. Elle n'est pas sensible. Il y a des, co des, 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 des colonnes de camions avec le Z qui, qui arrivent dans la région. Vous les trouvez dans les régions de, de, de l'ouest de la Russie, mais vous ne les avez pas du côté de Moscou. Vous pouvez, vous pouvez regarder la population vivre. Elle vit exactement comme elle vivait avant le 24 février. Donc il n'y a pas aujourd'hui, et je, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je vais revenir sur ce point, sur la question de l'approvisionnement, sur le fait que les marques chinoises sont là, sur le fait que les marques coréennes, Samsung sont toujours différentes et que ces marques-là ben, vont prendre la place tout simplement des marques qui étaient les nôtres et qui ont disparu et en plus, le management local a souvent racheté les marques européennes et il y a d'autres marques qui permettent de distribuer des produits sous une enseigne russe. Donc si vous voulez, aujourd'hui, la Russie comporte, compense une partie des sanctions, elle compense aussi grâce à la puissance de son rouble, euh, les, les importations évidemment, ça lui rapporte plus. Donc il y a une forme d'équilibre de, 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 qui se fait, qui fait que le consommateur pour le moment ne sent pas au niveau de son porte-monnaie euh, de changement. Et en plus, je rajouterais que par rapport à la question de l'essence ce est crucial chez nous, la question du gaz, mais je vais juste prendre la question de l'essence, parce que je ne suis pas allé voir quelle était la consommation de gaz, mais la Russie étant le principal producteur mondial, on peut se douter oui. qu'il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Mais l'essence en Russie est payée presque deux fois moins cher que chez nous. Donc voilà où est l'effectivité des sanctions. On nous avait dit, je vous signale, le 24 février, vous verrez, dans six mois, ils vont être à genoux. Euh, euh, comment, la, euh, comment Bruno Le Maire parlait de guerre économique, qui était, euh, qui, qui, il avait utilisé ce terme. Aujourd'hui, on nous dit, attention, mais ça sera euh, courant 2023, à la fin de l'année, peut-être, etc. Moi, ce que je vois se redessiner, c'est un axe, je vais le répéter, Moscou, Istanbul, Dubaï, un énorme, énorme de sociétés sont en train d'ouvrir des franchises à Dubaï pour pouvoir continuer à commercer avec la Russie. Euh, Istanbul, la compagnie Turkish Airlines, tout simplement, a repris totalement l'activité euh, de euh, lien avec l'Europe. Vous passez par Istanbul, c'est en train de devenir la plaque tournante. Vous avez deux plaques tournantes dans le monde, dans l'aéronautique aujourd'hui. C'est Istanbul et Dubaï. Voilà. Et donc aujourd'hui, le monde russe est en train de se ré- euh, reprogrammer autour de ça. Donc, de, de ce point de vue-là, si vous voulez, je veux bien que des sanctions, et qu'on en rajoute, qu'on en rajoute, d'abord, euh, souvenez-vous de Cuba, hein, qui, est, qui est sous sanction depuis euh, 1959. Oui. Euh, Cuba existe toujours, et voilà. Donc, les sanctions, ça n'a jamais rien changé. Par contre, ça peut affecter le moral de la population, ça peut... Euh, regardez la Syrie où les gens crèvent de faim, où il y a le choléra. Euh, en Russie, on en est loin. On est en, dans un monde qui, pour le moment, n'est, pour le moment, hein, de ce que je, moi j'en ai pu j'ai pu oui, en voir, eh bien, euh, euh, n'est pas, euh, semble-t-il, affecté. En tout cas, euh, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Il y a quelques marques qui ont disparu et c'est tout.
1: Bon, merci Régis, merci à tous. Euh, il nous reste quelques minutes, je voudrais insister sur cela parce qu'on a beaucoup parlé d'un crime d'honneur. Euh, C'est le meurtre de Julien Videlaine. Euh, ce sont 30 ans, hein, 30 ans qui ont été requis contre euh, Muitine Ulug et cet homme n'a pas supporté, on n'a pas les mots, la vision de sa fille avec un homme. Certains parlent d'un crime d'honneur mais enfin... Quand la scène, c'est un crime de déshonneur, déshonneur. ou d'horreur, oui. euh, le procureur a donc demandé la, la peine maximum. Nous sommes avec Noémie Schultz euh, et le procureur a parlé d'un crime terrible, d'une scène, Noémie, il faut quand même rappeler, avec euh, 19 coups de couteau. C'est de cela dont on parle
3: oui, l'avocat le, le, général qui a terminé ses réquisitions. Par ces mots, je n'ai pas trouvé de raison de requérir autre chose que la peine, autre chose que la peine maximale. 30 ans de prison, hein, l'avocat général qui avait pris le temps pendant une heure d'apporter la, la démonstration de la culpabilité de Muitine Ulug. Effectivement, il a évoqué, vous l'avez dit, l'horreur de la scène. Même les policiers aguerris qui sont arrivés sur place le jour des faits ont été horrifiés par la, la quantité de sang qui s'était déversé, le sang de Julien Bidlaine, sur le sol. Il est revenu, euh, il a interrogé longuement les raisons de ce crime. L'avocat général, il a balayé toutes les explications très peu crédibles qu'a pu apporter l'accusé pendant l'instruction et même pendant le, le, le procès. La seule raison à insister l'avocat général, c'est la découverte de sa fille nue avec un, un jeune homme. Muiti Nulug a répété à l'audience avoir perdu la raison, mais son discernement, insiste l'avocat général, n'a jamais été aboli. Les experts psychiatres euh, ont dit il s'est attardé, et c'est intéressant, sur la question du poids de la tradition de l'hérite culturel chez cet homme d'origine kurde. Il n'y a aucune fatalité, aucune raison que les Kurdes restent arc sur des traditions ancestrales. Personne n'a forcé Muiti Nulug à porter 19 coups de couteau à Julien Videlaine. Et ce qu'il faut comprendre à travers les réquisitions de l'avocat général, c'est que ce qui s'est passé est la faute d'un seul homme et que ça n'est en aucun cas la faute de la communauté kurde. Et il a insisté d'ailleurs sur les risques de troubles à l'ordre social, sur les risques qu'il les faisait peser sur sa communauté en ayant agi comme il avait agi. Il a évoqué et bien sûr, les victimes, Julien Villel, mais aussi Nesrine, sa propre fille, ostracisée, coupée depuis l'effet de sa famille qui a perdu ce jour-là son père, son petit ami. Pour toutes ces raisons, il a donc cette peine très lourde, 30 ans de réclusion.
1: Merci beaucoup. Euh, merci Noémie, hein, depuis la cour d'assises de l'Oise à Beauvais. Voilà. Qu – euh, Crime, oui, c'est vrai, d'honneur, de déshonneur, Des honneurs. Des honneurs. Des honneurs. et de l'horreur. – hein, et,
9: et, et de l'horreur, effectivement, j'ai beaucoup d'amis kurdes qui ont été choqués par, par ce Exactement. crime, il ne faut pas mélanger, euh, mettre tous les Kurdes dans, dans ce panier, mais en revanche, voilà, on est en France, on est en France, vous avez un homme qui vit en France, qui, l'art de 16 coups, 19 coups de couteau, une pauvre fille qui veut vivre librement ah, ce n'est pas cette France-là dont on veut.
1: La famille de ce évidemment, jeune homme qui est mort est détruite. Et, la et cette fille qui a perdu son petit ami et, et désormais son père. Et, maintenant avec et qu il a fallu
9: attendre huit ans pour voir le ça procès. Ça, ça aussi, je trouve ça très choquant. Ben, on
1: va continuer à suivre parce que pour l'instant, ce sont les réquisitions. Merci. Merci d'avoir été notre, nos invités. C'était un plaisir. Merci, Merci Régis soyez. Le Sommier, d'être venu juste après être revenu du terrain, comme on dit. Bel après-midi. Évidemment, restez sur CNews, on l'espère.